0: Game of Thrones hat eine neue Spin-Off-Serie und fast zeitgleich kommt nächste Woche dann auch noch eine neue Herr-der-Ringe-Serie raus. Ist das wirklich Zufall? Wir gucken auf die Zukunft des Streamings und warum sich Netflix vielleicht wirklich Sorgen machen muss. Wir reden über den Ukraine-Krieg. Vor sechs Monaten war ja der Einmarsch Russlands. Wir gucken auf den aktuellen Stand. Und das Internet war diese Woche im Aufregemodus, zum Beispiel wegen einem neuen Winnetou-Buch, das plötzlich nicht mehr im Buchhandel stehen soll. Wir checken mal, ob die Aufregung wirklich gerechtfertigt ist. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Ich bin Leo Braun und bei mir ist heute eine Investigativjournalistin mit Spezialgebiet Online-Recherche. Vor allem in verschiedenen Drogenszenen ist sie immer wieder unterwegs. Und auch diese Woche hat sie eine Recherche rausgehauen, nämlich rund um TikTok. Die App scheint nämlich immer mehr Bedeutung in der Drogenszene zu haben, weil man damit ganz schnell richtig viele neue und sehr junge Leute erreichen kann. Bevor wir darüber reden, erstmal, hi Isabel Bär. Hi, äh, ja, über dieses ganze Drogenproblem rund um TikTok reden wir später noch in der Folge. Vorher kurz mal eine äh, Offenlegung, äh, easy Arbeit hier selber in der Funkzentrale. Wir sind also direkte Kollegen. Ähm, lass mal auf die Themen der Woche schauen als allererstes. Äh, was war denn so für dich ein wichtiges Thema der Woche?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Woche so viel gearbeitet, dass ich keine Zeit hatte, mich mit anderen Themen zu beschäftigen.
0: Okay, da äh, werden wir dich auf jeden Fall noch updaten. Für mich war diese Woche äh, so ein bisschen die die Reaktion auf die Podcast-Folge letzte Woche äh, ganz interessant. so Wir haben richtig, richtig viele Nachrichten bekommen. Äh, letzte Woche war ja Wolfgang M. Schmidt zu Gast und hat äh, unter anderem ähm, auch Funk kritisiert in seinem Thema, das er mitgebracht hat. Ähm, und da haben uns ganz viele auf Insta geschrieben, dass sie ja diese Kritik nicht nachvollziehen konnten und so weiter ähm, Witzigerweise war es auf seiner Bubble auf Twitter dann genau andersrum. Also da fand er, fanden es alle super, was er rausgehauen hat. So, ich ganz persönlich sehe die Kritik in größten Teilen auch anders. Das habe ich, glaube ich, in der Folge auch relativ klar gemacht. Aber ich finde es eben auch wichtig, dass wir uns alle mit unterschiedlichen Meinungen auseinandersetzen. Ich finde es auch immer gut, wenn man sich selbst reflektiert und meine eine Au Meinung von außen reinholt und so weiter. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ob man das immer öffentlich machen muss. Aber ich fand es tatsächlich jetzt in dem Fall gut und vielleicht äh, fandet ihr das ja auch spannend. Deswegen danke auf jeden Fall für alle, die uns äh, ja, teilweise diese richtig langen Nachrichten geschrieben haben. Ich fand es sehr sweet. Und damit äh, legen wir jetzt mal los mit den Trends der Woche. Und das ist immer das Gleiche in den Single-Charts, wo wir anfangen mit Ist es weiterhin Laila von DJ Robin und Schürze. Ja, ich bin tatsächlich gespannt, wie lange der sich noch hält. Nina Tuba mit Whiteberry Lee Lady, die ja ein bisschen Hoffnung hatte, dass sie ihn vom Thron stoßen könnte, hat es relativ hoch geschafft, aber eben nur auf Platz zwei. Ja, im Kino liegt dieses Wochenende ein neu gestarteter Film vorne, nämlich After Forever heißt er, ja, das ist ein Liebesdrama. Ich habe davon ehrlicherweise noch nie gehört, aber es ist anscheinend schon der vierte Teil des sogenannten After-Universums heißt es. Das klingt irgendwie komisch, aber es steht original so <lacht> auf der Presseseite. des Verleihers. Äh, ja, Ernst? <lacht> das After-Universum, hast du schon mal gehört vom After-Universum?
1: Also ich habe von diesen Büchern gehört, weil ich eine Zeit lang tatsächlich ähm, bei einem Erotikbuchverlag gearbeitet habe, <lacht> aber ich habe sie nie gelesen.
0: Ist das so, also geht das so in so eine erotische Richtung tatsächlich?
1: Also keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall in der Zeit davon gehört, ich weiß nicht ja. inwiefern, also wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, keine Ahnung.
0: Der Trailer sah auf jeden Fall sehr dramatisch aus, würde ich sagen. Äh, in den Albumcharts vielleicht ist noch, äh, liegt Crow gerade äh, ganz vorne und wir gucken uns ja immer die Top-Suchanfragen an, weil die auch immer ein ganz gutes Gefühl geben, was so in der Woche vielleicht wichtig war. Ähm, ganz oben steht da, Helene Fischer München, das haben einfach 500.000 Leute haben danach gegoogelt, das war ja das einzige Konzert dieses Jahr von Helene Fischer, das sie ihr letztes Wochenende gegeben haben. Und ich weiß, da gab es ganz viel Kritik irgendwie drumherum, weil es hat ja geregnet und das war ja gar nicht so toll und es war ja vielleicht auch teilweise Playback und es gab zu wenig Fleisch im VIP-Bereich und so ganz viel Aufregung rund um dieses Konzert. Ich habe mich, also mal ganz unabhängig davon, ob man die Musik mag oder nicht, was ich mich da am meisten gefragt habe, ich meine, da waren 130.000 Leute und die kommen alle wegen dieses einen Konzert. Das sind richtig teure Preise und ähm, Helene Fischer weiß auch, dass es so dieses eine Konzert ist und ich habe mich gefragt, glaubst du, sie war aufgeregt? Glaubst du, so ein Fischer ist dann noch so aufgeregt?
1: Ich glaube schon. Vor allem, wenn du so viel Planung in was steckst und das ist das Einzige im Jahr und am Ende hat man ja auch Sorge, dass es dann, wenn es das Einzige im Jahr ist und du verkackst es, ja, ist es ja was ganz anderes, als wenn du halt zehn Konzerte hast und eins davon
0: ist kacke. Ich wäre so übel aufgeregt, 130.000 Leute, die alle so ab nochmal viel Geld bezahlen für ein Konzert. Alter, also ich würde es dann auch wahrscheinlich auf Playback im Zweifelsfall als Backup nochmal rein, rein. Ich bin ihr da nicht böse. Ähm, viel gegoogelt wurde auch Daya Dugina. Also die ist gestorben, es ist die Tochter eines russischen Nationalisten, ähm, die in Moskau eben mit einem, bei einem Anschlag getötet wurde. Äh, viel gegoogelt wurde auch House of the Dragon, da kann man seit Montag die erste Folge sehen. Ähm, über die Serie reden wir später auch noch, die zeigt nämlich eine klare Entwicklung auf dem Streaming-Markt. Und sehr viel gegoogelt wurde auch äh, die Champions-League-Auslosung, da wurde nämlich ausgelost, wer in der Gruppenphase gegeneinander antreten wird. Easy, äh, was hast du gegoogelt?
1: Boah. Also was ich nicht wirklich gegoogelt habe, aber was ich diese Woche sehr oft gemacht habe, ist Hashtags eingegeben bei TikTok. Das ist zwar nicht Google, aber das habe ich sehr oft gemacht.
0: Welchen Hashtag zum Beispiel?
1: Ähm, da kommen wir später noch dazu, aber tatsächlich sehr oft Tante Emma.
0: Ja, das habe ich in der, in der Reportage schon gesehen, aber ja, da reden wir gleich noch drüber. Vorher noch ein paar weitere Trends, nämlich der erfolgreichste Tweet nach Likes und Retweets kam von Autorin und Grünpolitikerin Marina Weißband. Sie schreibt, der Winter wird nicht kalt, weil Ukraine oder Putin, der Winter wird kalt, weil die Energiewende, über deren Notwendigkeit seit den 70ern geredet wird, verhindert wurde. Hat 23.000 Likes und Retweets bekommen bisher. Und bei uns gab es diese Woche auf der Funk-Instagram-Seite auch einen erfolgreichsten Post. Nämlich haben wir ein Bild von der Tagesschau gesehen, wo Olaf Scholz neben zwei Frauen steht, die eben oben ohne demonstrieren für ein Gasembargo gegen Russland. Und ja, das hatten wir eben bei der Tagesschau gesehen und uns dann gewundert, warum man plötzlich Frauen mit Nippeln sehen kann auf Instagram. Das geht ja eigentlich gar nicht. Das haben wir mal nachgeguckt und tatsächlich darf man bei Instagram eben auch Nippel zeigen, wenn es um einen Protest geht. Aber insgesamt ist das Bild eh auch geil, weil, weil dieser Blick von Olaf Scholz so komisch ist. Hast du dieses Bild gesehen, Isi?
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch gesehen.
0: Und wir kommen jetzt mal... Ähm zu dem Aufregung der Woche, das machen wir eigentlich jede Woche, aber diese Woche gab es so viele, deswegen habe ich eine kleine Top 3 vorbereitet. Und zwar auf Platz 3 ähm, geht es um die Masken im Regierungsflieger, da gab es große Aufregung über Bundeskanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck, die im Flugzeug nach Kanada keine Maske getragen haben, genauso wie die anwesenden Journalisten, Journalistinnen und Wirtschaftsleute. Ähm, alle müssen ja eigentlich im Flugzeug Maske tragen, da dürfen sich die da oben nicht rausnehmen, das ist so der Vorwurf, der gemacht wird. Ich verstehe, dass das natürlich auch kein besonders gutes Kommunikations-, also ich verstehe, dass das natürlich keine besonders gute Kommunikation ist, wenn sie sich da so zeigen. Aber man muss natürlich auch sagen, es war halt kein Linienflug, sondern alle, die daran teilgenommen haben, haben vorher einen PCR-Test gemacht. Ähm, ja, und ich will da gar nicht die Regierung verteidigen, ähm, aber dadurch ist das Ansteckungsrisiko ja nun mal sehr minimiert worden. Und äh, auch wenn alle jetzt über Ungleichbehandlung reden, so, ich würde mal vermuten, dass es niemand so richtig geil fände, wenn jetzt die Regel erlassen wird, dass bei jedem Flug alle einen PCR-Test machen müssen und zweimal geimpft sein müssen. Ich glaube, dann wäre der Aufschrei noch größer. Deswegen ist die Maske aus meiner Sicht wirklich die einfachere Lösung. Und deswegen kann ich diese Aufregung nicht verstehen. Oder sehe ich es falsch?
1: Also ich habe mir halt irgendwie so gedacht, das zeigt eigentlich, wie absurd manche Regeln bei uns sind. Also wäre jetzt Habeck einfach ohne Maske, ohne PCR-Test in den Supermarkt spaziert und man hätte ihn dort fotografiert, dann hätte sich ja niemand drüber aufregen können, weil er einfach so zu den meisten Leuten gehört, die dort keine Maske mehr tragen. Und dann haben wir aber Maskenpflicht an manchen Orten. Und ich, ich persönlich blick bei manchen Sachen einfach auch selbst überhaupt nicht mehr durch. Und das ist jetzt ja auch schon seit Beginn der Pandemie so, dass man... Ähm, Regelungen hat, von denen man dann immer gar nicht so genau weiß, warum es jetzt diese Regel oder zum Beispiel, ein Beispiel ist auch, wenn ich jetzt in Berlin in die Tram steige, da heißt es FFP2-Maskenpflicht, steige ich aber in die S-Bahn, ähm, heißt es irgendwie ja äh, medizinische Maske und dann geht auch eine OP-Maske und ich verstehe einfach nicht, warum der, also das Ansteckungsrisiko jetzt zum Beispiel für mich in der S-Bahn offenbar geringer sein soll als in der Tram. Also irgendwie pickt keiner mehr durch,
0: glaube ich. Nee, voll. Ich war auch überrascht, weil diese Woche wurden ja auch Regelverschärfungen äh, beschlossen, nämlich, dass man keine medizinische Maske mehr im Flug tragen darf, also dass die nicht mehr reicht, sondern FFP2-Masken. Ähm, und ich war ehrlich gesagt, ich bin jetzt lange nicht geflogen, aber ich war so ein bisschen auch überrascht, dass medizinische Masken da dann reichen sollen, weil die sind sich doch auch alle einig, dass die nicht so viel Schutz bieten. Naja...
1: Ja, also es, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt und äh, wann wir an den Punkt kommen, wo wir wirklich sagen können, wir leben jetzt wie vor der Pandemie oder ob dieser Punkt überhaupt kommt. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz gut, jetzt erstmal nochmal vorsichtig zu sein, weil wir jetzt zwei Jahre hintereinander gemerkt haben, dass der Winter irgendwie schwierig ist und im Herbst dann die Zahlen alle steigen. Ähm, und bevor wir jetzt das dritte Mal denselben Fehler machen, finde ich es ganz gut, dass man jetzt erstmal irgendwie Regeln erlässt überhaupt oder dass man da schon mal ein bisschen präventiv arbeitet. Ja. Platz 2 in meinem kleinen Aufregungsranking ähm, geht an Winnetou. Da ist ja ein äh, neuer Kinderfilm erschienen. Der junge Häuptling Winnetou heißt er. Und äh, ja. Der Ravensburger Verlag hatte dazu eigentlich ein Buch veröffentlicht, aber dieses Buch dann jetzt auch vom Markt genommen, weil es ziemlich viel Kritik an der Winnetou-Geschichte an sich gibt. Also Karl May, der Autor der Bücher, der war ja nie in Amerika, hat seine Geschichten frei erfunden und dabei auch ein ziemlich positives Bild gezeichnet von den indigenen Völkern in Amerika. Also er beschreibt die so als die edlen Wilden, wenn man es so zusammenfassen will, obwohl sie gleichzeitig ja massiv unterdrückt wurden, verfolgt wurden, ermordet wurden und die ganze Kultur ausgelöscht werden sollte. Die Karl May-Geschichten gibt es aber weiterhin, also darum geht die. Diskussion gar nicht, sondern es geht nur um dieses neu geschriebene Buch, das jetzt eben vom Markt genommen wurde, weil es die Kritik gibt, dass man, wenn man jetzt schon ein neues Buch schreibt, man vielleicht auf solche rassistischen Stereotype verzichten sollte. Andere regen sich dann eben genau darüber auf, dass es vom Markt genommen wurde. Sie sehen da Cancel Culture und sagen jetzt letztlich, bei Fiktion geht es ja gar nicht darum, dass irgendwas realistisch sein soll. Deswegen ist es auch okay, wenn da ein falsches Bild gezeichnet wird. Ich kann es Ehrlicherweise nicht verstehen, warum man da jetzt schon wieder von Cancel Culture reden soll, weil, ähm, ja, ich weiß nicht, das ist, wird ja immer rausgeholt, wenn manche Menschen fordern, dass vielleicht mal die Rechte von Minderheiten respektiert werden sollen und Leute dann darauf reagieren so und das ist doch okay und wenn ein Verlag entscheidet, ah, hat doch nicht unseren Qualitätskriterien entsprochen, dieses Buch, dann nehmen wir es halt wieder vom Markt so, das ist doch erstmal ein guter Prozess, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, also ich habe als Kind sehr gerne Winnetou gelesen tatsächlich und ich habe als Kind zum Beispiel sehr lange nicht gecheckt, dass diese Geschichte nicht real ist. Also ich bin davon ausgegangen, Karl May ist Old Shatterhand, ist dorthin gefahren, hat das alles erlebt und für mich ist so damals total die Welt zusammengebrochen. Als ich gecheckt habe, der war nie dort, das ist nicht real. Und ähm, dann ist mir auch aufgefallen, als ich als Kind diese Bücher gelesen habe, wie krass dieser Old Shatterhand dargestellt wird. Der kann alles, ne? der kann fechten, der kann dies, der ist total belesen und so. Und das fand ich dann schon ein bisschen weird. Mhm. Und ich glaube, ich habe auch was dazu gelesen, was ich sehr treffend fand, ähm, dass es ja nicht darum geht, dass man zum Beispiel, dass einem diese Kindheitserinnerungen geraubt werden. Ich habe gute Erinnerungen daran, dass ich dieses Buch gelesen habe. Nur man muss ja auch sehen, ich bin jetzt ein erwachsener Mensch und ich verstehe jetzt, dass das, was dort drin steht, ähm, problematisch ist oder Teile davon auf jeden Fall problematisch sind, weil es so nicht passiert ist. Und ich als Kind habe das zum Beispiel so wahrgenommen, ja, das ist real. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, bei dem man ansetzen muss, wenn man so eine Geschichte erzählt, dass man ganz klar macht, das ist eben nicht real, so war es nicht. Und sich vielleicht auch überlegt, wie kann man diese Geschichte in der heutigen Zeit erzählen, ohne dass Menschen unnötig verletzt werden. Ich war zum Beispiel, ich glaube 2018, auf einer Pressereise in Kanada. Da ging es eben auch um indigene Kultur in Kanada. Mhm. Und da muss man eben auch sehen, dass das bis heute ein Riesenthema ist. Weil diese Unterdrückung, die ist ja nicht irgendwie nur bis 1800 oder so gegangen, sondern da gab es Schulen da wurden Schulen in Anführungszeichen da wurden Kinder von ihren Familien weggerissen um sie dann eben umzuerziehen und das ist eine Wunde die ist dort noch total real und das habe ich auf dieser Reise richtig gemerkt weil ich dachte ich bin dort in so ein ähm, Zentrum dann auch reinspaziert und wollte dann eben mit Leuten reden die auf solche Schulen in Anführungszeichen gehen mussten und ähm, da waren die Leute erstmal offended, als ich dort ankam, wie ich es mir rausnehmen kann, einfach dazu kommen und zu erwarten, dass jetzt jemand mit mir spricht. Und ich habe das am Anfang nicht verstanden, mhm. bis ich dann wirklich, bis jemand mit mir gesprochen hat und ich dann verstanden habe, diese Wunde ist noch total frisch. Es ist so viel passiert, das noch lange nicht aufgearbeitet ist. Und ich glaube, das muss man sich bewusst machen. Es geht hier nicht um mein Gefühl, das ich als Kind hatte, als ich dieses Buch gelesen habe, sondern es geht um ganz reale Erfahrungen, die gemacht wurden und die sehr, sehr lange bis in unsere heutige Zeit hineinreichen. Und damit müssen wir einen Umgang finden. Und äh, da sehe ich tatsächlich die Bedeutung von dem Buch weiter untergeordnet als die Bedeutung von dem, was Menschen erlebt haben und dass man ihre Stimmen jetzt, vor allem in der heutigen Zeit, wo man erwachsen ist und kein Kind mehr, auch wirklich ernst nimmt.
0: Wobei man da glaube ich nochmal sagen muss, es geht eben nicht um diese Karl-Mai-Geschichten, die jetzt vom Markt genommen wurden. Also es ist eh auch ein ganz anderer Verlag, der die vertreibt ähm, und in den Büchern, wenn ich da richtig informiert bin, steht auch am Anfang ähm, eine Einordnung, dass das eben eine fiktive Geschichte ist und man da eben vorsichtig sein muss so ein bisschen. Ich weiß nicht genau, wie das formuliert ist, aber ähm, ja, diese Debatte gibt es ja bei allen möglichen Bereichen. Also Pippi Langstrumpf wird glaube ich immer als Beispiel genommen, wo tatsächlich Worte ausgetauscht wurden. Ähm, und aber auch bei den Disney-Filmen zum Beispiel, die ja über Disney Plus, als es äh, also als es rausgekommen ist vor zwei Jahren, ähm, äh, die ganzen alten Disney-Filme eben wieder verfügbar waren, die ja auch zum Teil super schwierige Darstellungen, also nicht ganz so krass wie jetzt bei Karl May oder so, ähm, aber eben schwierige Darstellungen äh, beinhalten und wo das eben auch gelöst wurde mit... Ähm, mit einem, mit, einem mit einer Einblendung am Anfang, die man noch nicht skippen kann, ähm, wo man eben nochmal darüber informiert wird, dass das eben eine Fiktion ist und dass das auch einfach in einer anderen Zeit entstanden ist, wo die Gesellschaft einfach vielleicht auch noch nicht so weit war und noch das Ganze noch nicht so krass aufgearbeitet hat. Und ich finde es aber ein, ein Gewinn für die Gesellschaft, dass man das jetzt eben so aufarbeitet. Deswegen verstehe ich immer nicht, also ich verstehe schon, warum man Cancel Culture ruft so, äh, weil es so ein sehr einfaches Gefühl irgendwie äh, Anspricht, dass, dass man jetzt nicht mehr Sachen darf, die man früher ja durfte. Aber ich glaube, es ist gut, wenn sich eine Gesellschaft weiterentwickelt. Und das, das ist für mich so ein bisschen der Konflikt, der da immer hintersteckt.
1: Ich denke, also ich kann zu diesem neuen Buch nichts sagen, weil ich es nicht gelesen habe und auch nicht weiß, was da die Vorbemerkung war. Ich glaube dass es halt sehr emotional ist, wie diese Diskussion geführt wird. Und ich glaube, da würde mehr Sachlichkeit sehr gut tun. Dass man eben Leuten erklärt, hey, du bist nicht scheiße, weil du dieses Buch mal gelesen hast. So, aber jetzt bist du ein erwachsener Mensch oder jetzt ähm, ist dieses Buch nochmal neu rausgekommen und wir müssen jetzt mit dem, was wir heute wissen und wie wir heute auch ähm, das wahrnehmen und eben auch eine andere Wahrnehmung davon haben, die ja auch absolut richtig so ist, müssen wir das eben anders bewerten. Müssen wir uns überlegen, wie wir mit bestimmten Passagen umgehen, wie wir mit bestimmten Worten umgehen. Weil es gibt ja Möglichkeiten, damit umzugehen. Das heißt ja auch nicht, dass diese Geschichte nie wieder erzählt werden darf. Aber man muss sich halt fragen, wie? Und ich glaube, dass das, wie du auch sagst, für uns alle ein Gewinn sein kann. Ich glaube nur, was uns nicht weiterbringt, ist, wenn man dann Leute in eine Ecke stellt, die vielleicht von dieser Diskussion bislang nie was mitbekommen haben und jetzt erstmal irritiert sind davon, weil sie sich denken, so hä, aber ich verstehe das überhaupt nicht, was jetzt da das Problem dran ist. Und dass man diese Leute, muss man mitnehmen und ihnen erklären, aus diesen und diesen Gründen ist das zum Beispiel nicht cool, was da erzählt wird oder stimmt halt einfach nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das in der heutigen Zeit neu einordnen. So, und ich glaube, da müssen wir die Leute viel früher mitnehmen, anstatt ähm, dann, ne, dass sich dann zwei Fronten bilden und die einen sagen, ja, das muss alles so bleiben, wie es ist und wo kommen wir da hin und so. Und die anderen sagen, ja, das muss jetzt alles da irgendwie, äh, müssen wir alles äh, so und so machen, ohne dass es das genauer erklärt wird. Und ich glaube, da müssen wir mehr in den Dialog gehen. Ähm, das wäre total wichtig, damit wir jeden auch wirklich mitnehmen und da halt auch wichtige Stimmen
0: gehört werden. Und man muss sich, glaube ich, auch klar machen, dass es eben nicht nur diese zwei Fronten gibt, in die man dann so leicht reingedrängt wird. so sondern ich das sind hab, nur
1: die lautesten. Ja genau, ich
0: bin tatsächlich ja. nicht der Meinung oder ich fände es auch richtig problematisch, wenn diese karl May bücher zum Beispiel komplett vom Markt genommen werden würden, weil erstens finde ich tatsächlich auch einfach einen Wert in Kultur und äh, irgendwie Geschichte und es eben tatsächlich aus meiner Sicht ein Abbild dieser damaligen Zeit und der Sichtweise war, wie man sie hatte, also deswegen da, aus der Sicht finde ich es find problematisch. Ähm, und ich finde auch, dass äh, so eine Kultursache, ähm, auch eine problematische Kultursache, ähm, kann eben zu einer Diskussion führen, die wir jetzt ja auch zum Beispiel führen. So, ähm, weil wie, wie viel würde man denn vielleicht überhaupt in Deutschland über indigene Völker äh, der USA sprechen, ähm, wenn es eben nicht Popkultur gäbe, die, es, äh, die diese Diskussion hier auslöst. Deswegen finde ich, also ist auch wichtig, dass es das weiterhin gibt. Aber wie gesagt, in dem Fall reden wir über ein neu erschienenes, Kinderbuch, das wahrscheinlich, ich habe es auch nicht gelesen, aber das wahrscheinlich jetzt nicht den größten kulturellen Wert hat, würde ich mal vorsichtig sagen.
1: Ja, ich denke, diese Diskussion wird dann halt immer so hochgepeitscht und am Ende geht es leider sehr wenig um das, was es eigentlich gehen sollte. Weil um das, was es gehen sollte, ist ja eigentlich... Ähm, wie war die Geschichte wirklich, dass man dafür mehr Verständnis schafft. Das ist ja eigentlich auch für jeden von uns interessant, auch für die Leute, die ähm, diese Geschichten damals gelesen haben. Ich finde das spannend, wie war das denn eigentlich wirklich und mhm. was war daran vielleicht auch anders, wie das erzählt wurde. Das wäre eigentlich der Punkt, über den es gehen soll. Aber wir, stattdessen reden wir darüber, ja, die einen wollen das jetzt verbieten, jetzt ist dieses Buch weg und das ist ja total furchtbar und wir dürfen bald gar nichts mehr. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Und diese Verschiebung von dem Diskurs finde ich problematisch. Und da würden wir uns wirklich gut tun, mehr wieder zu den Fakten und zu einer sachlichen Ebene zurückzukommen.
0: Wir machen hier diese Aufregel der Woche tatsächlich auch immer mit so ein bisschen diesem Hintergedanken. Ähm, das ist meistens ist so ein bisschen mein Fazit zumindest immer, dass es sich nicht so lohnt, sich über diese Sachen aufzuregen und man ein bisschen entspannter auf diese Diskussion gucken muss. Die auf Twitter und auf Instagram und wo auch immer sehr leicht, sehr hochkochen. Ähm, und das ist auch beim äh, Platz 1 so. Es ist äh, der meiner Meinung nach zumindest seltsamste Aufregung der Woche. Es geht äh, um die Debatte, äh, um die finnische Präsidentin, die äh, auf einer Party war. Und eben die Frage, darf sie als Regierungschefin auf Partys gehen? Auf dem Bild da sieht man sie eben relativ äh, ausgelassen. Wichtig dabei ist äh, zu wissen, dass es, äh, anders als beim britischen Premierminister Boris Johnson, eben äh, zu einer Zeit war, wo es keinen absoluten Lockdown im Land gab und so weiter, sondern diese Party war legal, sie war erlaubt, sie durfte da feiern, ähm, aber es gibt eben Leute, die damit ein Problem haben, dass sie äh, als repräsentative äh, Person ähm, eben sich so ausgelassen zeigt. Sie hat dann diese Woche sogar ein Statement gegeben, sich entschuldigt, tränenreich dabei. Ähm, sie fand es offenbar auch notwendig, einen Drogentest zu machen, um eben zu zeigen, dass sie auf dieser Party kein Koks genommen hat, was man so aus Gesprächsfetzen im Hintergrund von diesem Video, was so rumgeht, ähm, wohl vermuten hätte können, aber es war halt nicht so. Ähm,
1: Frage dazu. Ja. Ähm, ich habe mich gefragt, wann sie diesen Test gemacht hat und was für ein Test das war. Weil soweit ich weiß, lassen sich Drogen wie Koks gar nicht so lange nachweisen. Deswegen ist auch die Frage, selbst wenn sie das jetzt gemacht hätte, ja. ähm, ob man das da hätte noch nachweisen können. Das
0: weiß ich tatsächlich auch nicht. habe ich nicht, aber auch kurz, ja. dieser Gedanke ist auch kurz über dem Kopf aufgeblieben. Weil
1: es gibt ja Stoffe, zum Beispiel Cannabis, kann man relativ lang nachweisen. Mhm. Aber gerade bei so chemischen Drogen ähm, ist das schwierig, teilweise.
0: Ja, aber ich würde jetzt da auch mal auf die Unschuldsvermutung äh, irgendwie pochen, ähm, dass wir das einfach nicht wissen und sie zumindest versucht hat, äh, so weit nachzuweisen, wie es überhaupt für sie möglich ist und deswegen würde ich ihr da äh, tatsächlich einfach mal glauben. Vielleicht da auch noch mal, es gab jetzt auch, also es sind jetzt auch noch Bilder aufgetaucht, wo irgendwie Freundinnen von ihr offensichtlich in ihrem Amtssitz äh, oben ohne Bilder gepostet haben. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil es halt der Amtssitz ist und sie da ein bisschen Kontrolle haben sollte, äh, was da passiert und ja, da es dann ja wirklich auch um ihr Amt geht. Ähm, aber ich würde eben ansonsten sagen, dass Politiker und Politikerinnen auch ein Privatleben haben, dabei auch feiern dürfen und wir das ja auch in der Regel ganz gut finden zumindest habe ich immer das Gefühl weiß ich nicht wenn Markus Söder mit seinen Fasnachtsoutfits da irgendwie rumläuft finden das alle lustig und äh, ja weiß ich nicht äh, äh es gibt immer mal wieder Politiker, die man beim Party machen auch sieht. Das sieht dann halt ein bisschen anders aus, weil es eben nicht so eine WG-Party-Style-Sache ist, sondern es sind dann halt so Bierzelte oder, oder Wahlpartys oder sowas. Aber trotzdem per se, dass Leute auch feiern dürfen, finde ich eigentlich ganz gut. Einfach auch als emotionalen Ausgleich, ehrlich zu sein. Ähm und ich fand den Tweet von Jan Wiebe am besten zu dem Thema übrigens, der hier auch bei Funk arbeitet. Er schreibt, mir sind Regierungschefs, die nach einer Partynacht Erinnerungslücken haben, immer lieber als die, die diese nach einem Banktermin haben. Und damit spielt er auch Olaf Scholz an. Ja, wie siehst du diesen ganzen Fall?
1: Ja, ich denke, da muss man unterscheiden. Was sie privat macht, auf privaten Feiern, ist echt ihr Ding. So, Solange da nichts passiert, was jetzt irgendwie ähm, problematisch wäre, wenn sie da einfach ausgelassen tanzt und feiert, ey, keine Ahnung, ist doch ihre Sache. Ähm, so Diese Fotos habe ich jetzt nicht gesehen, von denen du sprichst, aber genau das finde ich problematischer, weil ne, da muss man halt sagen, man muss ja auch trennen privat und beruflich. Und ich kann jetzt zum Beispiel nicht, ich kann jetzt ja auch nicht sagen, hey, ich gehe jetzt in die Funkzentrale und da ziehen sich jetzt meine Freunde aus und ich mache dann Fotos von denen oder so. Ich glaube, da hätte, hätte Funk auch ein Problem damit. Und da muss man dann schon trennen und sagen so, hey, also das äh, geht tatsächlich zu weit und da äh, muss man überlegen, wie man da, damit umgeht. Aber privat zu feiern, und das darum ging der Skandal ja am Anfang, dass sie einfach nur ausgelassen gefeiert hat auf einer Party, das ist Ne, ist so das Ding. Aber ich habe mich auch gefragt, was wäre, weil ich, also was mich interessiert hätte, wäre, wenn jeder aus der Regierung einen Drogentest hätte machen müssen, was man da denn dann als Ergebnis bekommen hätte. Das wäre eigentlich auch mal spannend
0: zu sehen. Wenn, wenn jeder Politiker per se vor jeder, weiß ich nicht, Bundestagssitzung oder wie es dann in Finnland heißt... Ähm immer einen Drogentest machen müssen. Das finde ich auch eigentlich ganz gut. Ähm, wir sind jetzt schon relativ tief in die Themen eingestiegen. Dabei kommen jetzt eigentlich erst die Themen, wo wir ein bisschen deeper gehen. Ähm, aber das machen wir jetzt trotzdem. Dieser Mittwoch, also der 24. August, war ein ziemlich bedeutsamer Tag für die Ukraine. Nämlich genau vor 31 Jahren hat die Ukraine ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion damals erklärt. Und am 24. August war es dann eben auch ein halbes Jahr her, dass Russland seinen Krieg gegen die Ukraine ausgeweitet hat mit diesem Einmarsch, der eben jetzt noch die ganzen Folgen spüren lässt. So, ähm, seitdem ist viel passiert. Ich glaube, viele gucken nicht mehr jeden Tag auf die aktuelle Kriegssituation. Wir reden ja hier im Podcast auch immer mehr über die Auswirkungen aktuell, zum Beispiel die hohen Energiepreise und so. Heute wollen wir aber nochmal direkt auf den Krieg schauen, deswegen hier ein kleines Update.
2: Wegen des besonderen Datums wurde zum 24. August vor besonders heftigem Beschuss durch Russland gewarnt. Feierlichkeiten wurden abgesagt und eine Ausgangssperre verhängt. Und die Prognosen sind eingetroffen. Neben dem alltäglichen Beschuss wurde auch ein Personenzug mit einer russischen Rakete beschossen. Dabei sind mindestens 25 Menschen getötet worden, mehr als 50 wurden verletzt. Der ukrainische Präsident Zelensky hat den Ukrainerinnen und Ukrainern am Unabhängigkeitstag versprochen, die Ostukraine und die Krim sollen zurückerobert werden. Aber auch Russland weicht nicht von seinen Zielen ab. Das Wichtigste der russischen Ziele, die Ukraine soll kein unabhängiger Staat mehr sein, sondern stattdessen zu Russland gehören. Die Situation ist festgefahren und ein Kriegsende ist aktuell nicht in Sicht. Für Spannung sorgt außerdem immer noch der Anschlag in Moskau. Am letzten Sonntag wurde die Tochter des russischen Rechtsnationalisten Dugin durch eine Autobombe getötet. Der soll in engem Austausch mit Putin stehen. Es wird vermutet, dass der Anschlag eigentlich Dugin, also dem Vater des Opfers, galt. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Russland macht aber schon jetzt die Ukraine für den Anschlag verantwortlich. Die Ukraine weist das zurück und sagt, der russische Geheimdienst stecke selbst dahinter und wolle die Ukraine für das Attentat verantwortlich machen. Auch für den Beschuss des Kernkraftwerks Saporischia machen sich Russland und die Ukraine weiter gegenseitig verantwortlich. Vor der UNO haben beide Seiten aber auch bekräftigt, dass eine Inspektion des Atomkraftwerks möglich gemacht werden soll. Das Atomkraftwerk liegt in von Russland besetztem Gebiet. Es wird vermutet, dass es durch Luftangriffe bereits beschädigt wurde und die UN warnt schon seit einigen Wochen vor einer nuklearen Katastrophe. Die deutsche Bundesregierung will die Ukraine weiterhin unterstützen. Scholz hat weitere Waffenlieferungen im Wert von mehr als 500 Millionen Euro zugesichert. Darunter Flugabwehrsysteme, Raketenwerfer und Antidrohnengeräte. Die Lieferung wird größtenteils im nächsten Jahr erwartet. Trotz Krieg geht das Leben in der Ukraine weiter. Viele Geflüchtete sind in die Ukraine zurückgekommen. In Städten wie Kiew ist wieder der Alltag eingekehrt, Cafés, Restaurants, Kinos haben wieder offen. Sogar die Spielsaison der ukrainischen Fußballliga wurde wieder eröffnet. Sarah Pagung von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik zieht trotzdem eine ernüchternde Bilanz. Was wir von russischer Seite gesehen haben, ist, dass man eigentlich in allen wesentlichen Kriegszielen, die man ja versucht hat kurzfristig zu erreichen, gescheitert ist. Also sowohl die Einnahme Kiews als auch ein äh, Regime-Change. Das Einzige, was man eigentlich verbuchen kann, ist die Eroberung großer Teile der Ostukraine und ein jetzt ja auch durchaus ähm, wieder unter Beschuss geratenes Teil der Südukraine. Also das ist eben eine sehr durchwachsende Bilanz. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass die Bilanz dieses Krieges katastrophal ist mit zehntausenden Toten, sehr vielen zivilen Opfern, sehr vielen Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern, die auf der Flucht sind. Also sicherlich eine humanitäre Katastrophe, die erschüttert nach einem halben
0: Jahr. Ja, soweit der aktuelle Stand im Krieg in der Ukraine. Ähm, ich finde es ehrlicherweise ein bisschen ja, fast gruselig, dass das jetzt schon so ein halbes Jahr her ist. Ähm, und ja, auch wie viele sich anscheinend ein bisschen an diesen Krieg gewöhnt haben. Also ich meine, es passiert jetzt auch nicht jede Woche was krass Neues und so, ähm, aber trotzdem habe ich so ein bisschen diese Wahrnehmung, dass so eine Gewöhnung schon eingetreten ist. Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, das ist relativ normal. Das hat man ja bei vielen anderen Sachen auch, als es in Afghanistan war, dieser Abzug und so, diese Bilder, die haben man ja erstmal total betroffen gemacht. Genauso war es bei der Ukraine auch. Und dann merkt man aber auch, die Berichterstattung nimmt mit der Zeit dann ab obwohl es sich ja nicht jetzt wirklich was dran ändert. Die, die Lage in diesen Ländern ist ja weiterhin furchtbar. Mhm. Ähm, aber jeder von uns hat ja auch nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit auch für solche Nachrichten. Das hat man ja auch, als das dann losging bei dem Krieg, sehr krass gemerkt, auch bei uns, bei Funk, ähm, bei den Leuten, was sie geschrieben haben, dass man einfach irgendwann überfordert ist, wenn man die ganze Zeit solche Nachrichten liest. Und man muss sich auch bewusst machen, wenn es mir persönlich jetzt damit schlecht geht, dann ist auch niemandem geholfen. So Und ich glaube, deswegen ist es auch sinnvoll, wenn man zum Beispiel merkt, mich belastet das total und wenn ich das jetzt höre und ich kann nur eine gewisse, ein gewisses Maß von dieser Information aufnehmen, ohne dass es mir damit wirklich schlecht geht, dass es okay ist zu sagen, so hey, ich mache jetzt erstmal ähm, irgendwie mein Handy aus oder so und beschäftige mich mit was anderem. Ich denke, das ist relativ normal. Ähm weil es erstmal im ersten Moment ja auch nichts hilft. Ich denke, da ist es dann sinnvoller, wenn man jetzt merkt, so, okay, ich fühle mich irgendwie hilflos in dieser Situation, dass man sich dann vielleicht fragt, wie kann ich mich engagieren? Kann ich irgendwie Sachspenden machen oder irgendwas in die Richtung, was dann vielleicht sinnvoll ist? Aber sich nur schlecht zu fühlen, hilft erstmal niemandem.
0: Genau, ich glaube, dieses äh, Unterstützen und zwar nicht nur in den ersten zwei Wochen, wo es gerade, wo alle drüber reden, sondern so eine langfristige Hilfe zu geben, ist immer eine gute Idee. Ähm, man muss aber auch tatsächlich sagen, so, wenn, man, wenn man das halt verfolgt regelmäßig, es doppelt sich halt relativ viel. So. Es gibt halt nicht mehr jeden Tag was Neues zu erzählen, sondern der Krieg ist halt gerade relativ festgefahren. Ich finde es auch interessant, dass die Diskussionen, gerade die in Deutschland dazu geführt werden, sich relativ dolle im Kreis drehen, habe ich so das Gefühl. Also es gibt äh, diese eine, dieses eine Lager von Menschen, die äh, sagen, äh, wir sollten auf jeden Fall alles daran setzen, dass der Krieg jetzt möglichst schnell beendet wird und äh, auch Verhandlungen, äh, auch Verhandlungen Drängen und eben auch ja, Eingeständnisse machen gegenüber Putin, ähm, die vielleicht ein bisschen härter sind, weil Putin ist natürlich, sieht sich gerade in einer Gewinnerposition oder zumindest in einer ganz guten Position ähm, und äh, würde sich relativ viel raushandeln und äh, da gibt es ja eben diese Leute, die dann offene Briefe schreiben, äh, das war im Sommer eine große Diskussion oder jetzt am Mittwoch saß auch der sächsische äh, Ministerpräsident Kretschmer in einem, ich finde, ein bisschen schwierigen Auftritt, ehrlicherweise, ähm, in der Sendung und hat äh, erklärt eben, ja, dass man äh, dass man jetzt eben äh, ja, mit mehr auf Verhandlungen gehen soll, was per se eine gute Idee ist, weil jeder Krieg wird mit Verhandlungen beendet. Aber man muss eben, äh, glaube ich, tatsächlich auch äh, gucken, dass die Verhandlungen am Ende ja nicht den Aggressor stärker rauskommen lassen, als er reingegangen ist. Weil das sendet, glaube ich, ein richtig problematisches Zeichen ähm, an Russland oder auch an andere Länder, die vielleicht... Äh, ähnliche Gedanken haben. Man hört es ja von China zum Beispiel, die vielleicht auch nach Taiwan einmarschieren wollen. Und deswegen finde ich, das ist so eine Diskussion, die die einfach sehr, sehr lange jetzt schon geführt werden. Und die andere Diskussion, die ich so ein bisschen wahrnehme, immer wieder, ist diese Frage: Ist es der russische Krieg, also des russischen Volks Russlands, oder ist es Putins Krieg, die sich zum Beispiel in den letzten Wochen in der Debatte geäußert hat? Die Frage war, dürfen russische Touristen weiterhin Urlaub in der EU machen? Also kriegen die so ein Touristenvisum? Ähm, Deutschland ist da so ein bisschen unentschieden, habe ich das Gefühl. Äh, gerade so baltische Länder oder in Skandinavien wirkt das, wird das sehr, sehr stark diskutiert, dass es eigentlich nicht erwünscht ist ähm, und, und man dieses Visum nicht mehr ausstellen soll, weil es eben nicht nur Putins Krieg ist, sondern weil auch das russische Volk ähm, ja, sich da hat zu, was zu Schulden kommen lassen. Ich glaube, diese Diskussion wird auch immer geführt, ich könnte da ehrlicherweise keine Antwort drauf geben und habe da keine so richtige Einschätzung. Nimmst du diese Diskussion auch wahr?
3: Easy.
1: Ähm, tatsächlich habe ich mich mit dem Thema in letzter Zeit sehr wenig beschäftigt. Ich habe nur irgendwo gehört, dass an den ich weiß nicht wo das war, dass da dann die ukrainische Hymne gespielt wurde, wo auch russische Touristen hingegangen sind. Das finde ich zum Beispiel Aktionen, die ich sehr gut finde. Ich frage mich halt, ähm, wenn man also das ist so eine Frage, auf die ich auch keine Antwort habe, weil ich zu wenig im Thema drin bin. Aber wenn man jetzt Leuten verwehrt, in andere Länder zu reisen, so, das ist ja auch verbunden mit neuen Eindrücken und vielleicht auch mit anderen Meinungen, ob das so sinnvoll ist oder ob man dann nicht eher dafür sorgt, dass sich dann Leute denken, so ja gut, der Rest der Welt will, will eh nichts mehr mit uns zu tun haben und man sie dann noch eher in so eine Richtung bewegt. Darauf habe ich, wie gesagt, keine Antwort. Ich denke, das ist eine Frage, die muss man sich da halt stellen und auch eine Frage, ähm, wie man damit umgeht, ja.
0: Komplett. Vielleicht noch ein anderer Aspekt, den ich auch irgendwie ganz interessant finde, weil wir eben diese Woche bei Funk viel über TikTok reden und die dunklen Seiten von TikTok. Dieser Krieg wird ja tatsächlich auch als TikTok-Krieg bezeichnet von manch, manchen Ähm, in Russland kann man tatsächlich auch gerade keine TikToks mehr hochladen. Das hat TikTok wegen des russischen Fake-News-Gesetzes gesperrt. Aber außerhalb von Russland wird eben weiter pro-russische Propaganda auch auf TikTok verbreitet. Man redet da echt von solchen Warfluencern und die gibt es in der Ukraine natürlich auch. Also da, da wird viel Meinungsmache betrieben auf beiden Seiten. Verfolgst du das so ein bisschen oder hast du da dich schon mal reingekniet, weil du ja viel auch auf TikTok recherchierst?
1: Da habe ich mich tatsächlich nicht tiefer damit beschäftigt, aber offen und ehrlich hat ja auch was dazu gemacht, wie halt da Fake News auch verbreitet werden zu diesem Krieg, was natürlich auch total problematisch ist. Ich habe auf TikTok aber auch was gesehen zu dem Krieg, was ich wertvoll fand zu sehen und zwar von ähm, einem Mädchen, das ihr Leben im Luftschutzpunkt war und was diese Fliegeralarme und so ähm, für sie bedeuten, dargestellt hat und das hat... Also das hat mir geholfen zu verstehen, was dieser Krieg bedeutet, weil sonst kriegt man die Meldungen, da ist ein Anschlag mit so und so vielen Menschen. Ähm, das ist krass, klar, aber man kann sich nicht wirklich so reinversetzen, wenn man nicht dort ist. Also geht mir zumindest so. Aber das hat es für mich so greifbar gemacht und ich glaube, dass ähm, solche Sachen, die den Krieg greifbar machen für uns, die nicht davon direkt betroffen sind, total wichtig sind, weil wenn das nicht passiert und wir halt immer wieder hier Tote, da Tote und so, das berührt Menschen nicht, solange sie die Geschichten dahinter nicht kennen. Und ich glaube, das ist total wichtig, diese Geschichten zu erzählen, dass es auch Journalisten gibt, die diese Geschichten erzählen, weil nur so bleibt dieser Krieg im öffentlichen Diskurs und er wird nicht einfach vergessen. Und solange aber die Öffentlichkeit in einer gewissen Weise daran beteiligt ist, glaube ich auch, ist auch ein gewisser Druck da bei manchen Sachen. Und das ist eigentlich sehr wichtig. Und das ist, denke ich, in der nächsten Zeit eine sehr wichtige Aufgabe im Journalismus, dass dieser Krieg eben nicht zu sehr vergessen wird.
0: Mhm. Das stimmt. Mir fällt es auch auf, wenn ich Fernsehbeiträge sehe, dass ich das nicht so fühle, wie wenn ich halt tatsächlich einfach Social-Media-Posts zu sowas sehe. Oder auch, äh, was mir für, für diese Nähe total hilft, ist Podcasts zu hören, weil ich insgesamt so ein relativ akustischer Mensch bin, viele, viele Podcasts höre. Ähm, und äh, wenn wenn dann Leute einfach ihre Situation erklären, ich habe auch das Gefühl, vor einem Mikro ist man dann sehr lässt man sehr viel Nähe zu, ähm, dann hilft mir das... Total mich da irgendwie reinzufühlen.
1: In ich glaube, genau das ist halt das Ding. Also ich habe ja auch mein Volo bei einer Boulevardzeitung gemacht und da hat mein Kollege zu mir gemeint, warum es so wichtig ist, zum Beispiel nach einem Amoklauf ähm, oder einem Anschlag auch Bilder der Betroffenen zu zeigen und deren Geschichten zu erzählen, weil ja oft dann auch so der Vorwurf kommt, ja, es wird jetzt ja, ja ausgeschlachtet, es kommt ja immer darauf an, wie man auf die Betroffenen auch zugeht. Das muss mhm. natürlich seriös passieren und so. Aber warum es wichtig ist, das so zu machen, ist, weil Menschen dann verstehen, was es bedeutet. Zum Beispiel als dieser Anschlag war, ähm, in Berlin 2016 auf dem Weihnachtsmarkt ähm, habe ich ein paar Tage später eine Umfrage gemacht dort vor Ort unter Menschen und mir ist aufgefallen, dass da bei vielen gar keine so eine Betroffenheit da war. Das war, bevor diese persönlichen Geschichten erzählt wurden. Da hieß es dann so, ach, keine Ahnung, war ja klar, dass das irgendwann mal passiert. Und es hat sich, war mein Gefühl, ein bisschen gewandelt, als die Leute dann persönliche Geschichten gehört haben von Menschen, die Angehörige verloren haben, die dort vor Ort waren. Und dann eben verstanden haben, was sowas bedeutet. Und ich glaube, das ist was, das darf man nicht unterschätzen. Wir Menschen können uns halt besser reinversetzen, wenn man eine Geschichte dazu hört, eine persönliche Geschichte, die einen dann auch in einer gewissen Weise auch betroffen macht.
0: Ja, wir bleiben auf jeden Fall äh, in diesem Podcast, aber auch im Funknetzwerk generell äh, weiter an, an der Kriegssituation dran. Versuchen da weiter gute Berichte zu machen, ähm, auch wenn das vielleicht nicht jeden Tag oder jede Woche passiert. Und wir kommen mal zu einem bisschen positiveren Thema. Ähm, die Serienwelt ist nämlich ganz aufgeregt, weil zwei riesengroße Serien gerade in den Startlöchern stehen. Also die, das Game of Thrones Spin-Off House of the Dragon ist schon gestartet seit Montag in Deutschland zu sehen. Und direkt hinterher kommt äh, das Herr-der-Ringe-Spin-Off, The Rings of Power. Die gibt es dann ab nächsten Donnerstag, diese Serie. Damit treten zwei der größten Fantasy-Stories der Welt direkt gegeneinander an äh, auf den Streaming-Diensten, was auch deswegen witzig ist, weil George R.R. Martin, also Game of Thrones, Thrones Gründer George R.R. Martin dieses Buch geschrieben hatte, weil er es so doof fand, wie unrealistisch und inkonsequent sich die Personen in Herr der Ringe verhalten. Deswegen ist es jetzt natürlich ein besonders spannendes äh, Battle zwischen diesen beiden Serien auf einer Art. Ähm, wir sprechen gleich ähm, noch über die Streaming-Welt generell. Die beiden Serien haben nämlich da auch so eine riesengroße Bedeutung für die künftigen Entwicklungen in der Serienwelt an sich oder in der Streaming-Welt. Es äh, ist so ein bisschen der Kampf altes Hollywood gegen neues Hollywood, äh, habe ich zumindest gelesen in einem Artikel vom Economist und denk seitdem darüber nach und bei diesem Kampf könnte Netflix tatsächlich untergehen. Vorher aber zu den Serien direkt. Hast du denn ja, die erste Folge von House of the Dragon geguckt oder bist du gar nicht so im Game of Thrones-Universum drin, Isi?
1: Also ich habe Game of Thrones äh, geguckt, aber House of the Dragon habe ich jetzt noch nicht angefangen. So ähm, mhm. Und bei Herr der Ringe muss ich sagen, ich habe die Filme mal angefangen und bin dabei eingeschlafen. Also oh. ich sehe mich jetzt dieses neue, diese neue Serie einfach nicht gucken, bevor ich... Also vielleicht schaffe ich es, dieses Herr der Ringe anzugucken, weil ich glaube, es ist wichtig, das mal gesehen zu haben. Ja, ich hoffe, ich schlafe das nächste Mal nicht dafür ein.
0: Ja, ich glaube, bei Herr der Ringe reicht es bisher, wirklich diese drei Filme mal gesehen zu haben. So diese Hobbit-Sachen und was da jetzt... Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dieses Spin-Off-Serie wirklich so wichtig wird. Ähm, aber mal gucken, ich habe tatsächlich die erste Folge House of the Dragon geguckt, mehr oder weniger zufällig direkt schon Montagmorgen, weil ich irgendwie um 6 Uhr morgens wach war und dachte, also was passiert mir wirklich selten, aber ich hatte ein anstrengendes Wochenende und bin dann Sonntag sehr, sehr früh ins Bett gegangen, deswegen hatte ich dann trotzdem auch acht Stunden geschlafen und so und ja, ich fange fang halt ein bisschen später an zu arbeiten, deswegen habe ich dann gedacht, was machst du heute Morgen noch so, wenn du jetzt schon wach bist und habe dann diese erste Folge geguckt und ich war tatsächlich wieder völlig zurück in diesem Game of Thrones Gefühl, weil ich damals auch immer Montagmorgens die Folge geguckt habe, weil ich es nicht erwarten konnte. Und ähm, ich auch wenn ich jetzt die Story, ich weiß noch nicht, ob ich sie so richtig toll finden soll oder so, ähm, ich glaube, die haben sich jetzt erstmal Mühe gegeben, irgendwie dieses Gefühl wieder aufkommen zu lassen. Man sieht Westeros, man hört die Musik, man sieht Drachen, ähm, die, man, man kriegt neue Figuren eingeführt und auch nicht so viele wie bei, Herr der, äh, wie bei Game of Thrones direkt am Anfang von der ersten Staffel. Ähm, und deswegen wird man nicht überfordert. Das hat das kam mir in dieser Situation sehr zugute. Und äh, ja, mich hat es komplett abgeholt, muss ich sagen. Aber äh, ich bin mal gespannt, äh, ob, ob die Serie wirklich auch so gut ist und das auf Dauer hält. Ähm, was man aber festhalten kann, ist, es geht Insgesamt um sehr viel Geld, von dem wir da sprechen. Ähm, House of the Dragon kommt ja von HBO, das gehört mittlerweile zu Warner Brothers und hat über 150 Millionen Dollar gekostet. The Rings of Power gibt es bei Amazon Prime und darin stecken angeblich sogar 465 Millionen Dollar. Das ist die teuerste Serie, die es jemals gab und wenn man das mal umrechnet, das ist quasi... Wenn man das komplette Jahresbudget von allen Funkformaten nimmt, äh, dann könnten wir davon nicht mal eine halbe Folge produzieren. Also das ist schon heftig. Ich merke auch immer wieder, dass viele jetzt aber auch so ein bisschen verärgert fast sind, dass sie so viele verschiedene ähm, ja, Streaming-Abos abschließen müssen. So. Also man braucht dieses Sky. Abo-Wow heißt das, dieser Streaming-Dienst von Sky, um, um House of the Dragon zu gucken. Wie gesagt, das Herr-der-Ringe-Ding kommt bei Amazon. Und früher gab es ja halt dieses quasi-Monopol von Netflix, ne? fast zehn Jahre lang, wo man gefühlt alle wichtigen Serien gab es dann eben bei Netflix und man konnte sie da gucken, was irgendwie ja ganz schön war. Aber diese Zeiten sind vorbei. Es gibt den großen Kampf der Streaming-Dienste, der gerade geführt wird. Und wir haben euch diesen Kampf mal zusammengefasst.
2: Angefangen hat alles mit Netflix, als Pionier der Streaming-Anbieter. Lange Zeit hatte Netflix nur einen großen Konkurrenten auf dem Streaming-Markt, und zwar Amazon Prime. Es gab krasse Prognosen von 800 Millionen Netflix-Abonnenten weltweit und man ging einfach von einem stetigen Wachstum aus. Durch die regelmäßigen Abozahlungen konnte Netflix sich viele mutige Produktionen leisten und ein Highlight nach dem anderen raushauen. Dafür hat das Unternehmen immer wieder auch mit den großen Hollywood-Firmen wie Disney, Warner Brothers oder Universal zusammengearbeitet. Die Pandemie war natürlich auch nochmal ein Grund, warum immer mehr Leute streaming abonniert haben, aber gleichzeitig hat sich da was zusammengebraut. Die alten Hollywood-Giganten wollten selbst was vom Kuchen abhaben und haben ihre eigenen streaming auf den Markt gebracht. Zum Beispiel Disney mit Disney Plus oder Warner Brothers mit HBO. Und neben Amazon Prime kam auch noch Apple Plus als neuer Streaminganbieter dazu. Netflix ist bei rund 220 Millionen Abos gerade am stagnieren und hat die schwächsten Zahlen seit 2010. Diesen August hat Disney Plus Netflix sogar mit den Abozahlen überholt. Das war für viele ein symbolischer Sieg. Der Streaming-Markt hat sich also aufgeteilt und die Player haben ganz unterschiedliche Vorteile. Hollywood-Giganten wie Warner Brothers oder Disney setzen neben dem Streaming weiter auf ihre alten Standbeine wie Kino und lineares Fernsehen oder Themenparks. Anbieter wie Amazon Prime und Apple Plus haben die Giganten Amazon und Apple im Rücken und können extrem viel für Produktionen ausgeben, ohne Gewinne einfahren zu müssen. So langsam ist also eine Art Sättigung auf dem streaming eingetreten. Inzwischen gibt es so viele Anbieter, dass viele AbonnentInnen dazu übergegangen sind, ihre Abos zu wechseln und sich immer mal wieder woanders anzumelden, weil es sonst einfach viel zu teuer wird. Das sehen natürlich auch die Anbieter selbst und versuchen jetzt, sich gegenseitig mit Medienpaketen zu überbieten. Es gibt jetzt Kombi-Angebote aus mehreren Anbietern oder noch zusätzliche Sportsender oder Musikstreaming obendrauf. Wir haben mal bei Alpa von unserem Film- und Serienformat Cinema Strikes Back nachgefragt, wie es jetzt weitergehen könnte.
3: Ob jetzt wirklich ein Sieger aus diesem Streaming-Krieg hervortreten wird, das bezweifle ich stark. Alle Streaming-Plattformen haben ihre starken Projekte. Man kann immer einzelne Filme und Serien herauspicken und dann argumentieren, dass diese oder jene Streaming-Plattform führend ist. Also Apple konnte zum Beispiel mit Coda den Oscar gewinnen. Gleichzeitig hat Netflix mit der vierten Staffel von Stranger Things brilliert, was wirklich die wenigsten erwartet haben. Und Amazon produziert mit Ringe der Macht die wohl teuerste Serie aller Zeiten. Und Streaming-Plattformen wie Discovery Plus oder Hulu gibt es hierzulande noch nicht mal. Auch Disney darf man nicht vergessen. Die haben unglaublich riesige Franchise also ist wie das MCU oder Star Wars. Also wer da als Sieger hervorgeht, ich glaube nicht, dass man da einen einzelnen Sieger wirklich herauspicken kann. Also wer da gewinnen wird, das lässt sich schwer beantworten, aber ich weiß ganz genau, wer verliert, nämlich wir, also die Nutzer und Nutzerinnen, weil durch diese Fragmentierung wird das Angebot immer größer und unkomfortabler. Man muss immer mehr Streaming Plattformen bezahlen, um ein möglichst großes Angebot zu haben und das wird halt immer, immer komplizierter. Und gerade deswegen glaube ich, dass wenn so eine Situation entsteht, dass es nur einen Gewinner gibt am Ende. Und das ist leider die Online-Piraterie.
0: Ja, ich glaube auch, dass Kino XTO oder was auch immer, wie diese Seiten alle heißen, ich will natürlich keine empfehlen, ähm, irgendwie wieder ein Comeback erleben könnten. Ähm, wie ist es bei dir, Easy? wie viele Serien verfolgst du oder wie viele Streaming-Dienste hast du abonniert?
1: Also tatsächlich zwei ähm, Netflix und Joy im Moment. Also Joy, allem Ja.
0: Wow, warum?
1: Ja, also, also ja, ich, ich gucke gerade, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, gerne mal irgendwie ein bisschen so Reality TV okay. oder Dr. pimple popper oder sowas. Und da ist das halt echt so, da hat man das alles. Genau, aber sonst Netflix halt vor allem wegen der Dokus und so. Also ich gucke eigentlich so gut wie nichts Fiktives, deswegen sprechen mich die anderen Sachen auch nicht an. Aber ähm, was ich auch mitbekomme immer mehr, ist halt, dass Leute sagen, sei, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ähm, ich will die Sachen sehen und ich sehe es nicht ein, so und so viel Geld für, für gefühlt zehn verschiedene Streaming-Anbieter auszugeben und dass dann Leute eben wieder anfangen, ähm, illegal zu streamen. Und ich glaube, das wird auch eine Entwicklung sein, die sich halt auch die Streaming-Anbieter überlegen müssen, ob sie denn nicht vielleicht eher in Kooperationen denken oder ob es dann vielleicht so ein übergeordnetes Modell geben kann, wo man dann mehr bezahlt, keine Ahnung wie viel, 25 Euro oder so, und dann aber Zugriff hat auf alle Streaming-Anbieter. Das wäre zum Beispiel interessant, denke ich, für einige.
0: Ich glaube, dass es insgesamt viel teurer wird für alle. Also ich habe ja. das, ich hab das äh, gelesen und ich, ich finde diese Zahl so krass, dass in äh, den USA... Der durchschnittliche Amerikaner zahlt 100 Dollar pro Monat für seine, also es ist dann ja auch ganz wie dieses äh, Pay-TV, Kabel-TV und so weiter, äh, dass das da ja viel verbreiteter ist als hier. Hier hat man ja, dank eines starken öffentlich-rechtlichen Rundfunks den auch alle bezahlen müssen übrigens, das will ich gar nicht äh, verheimlichen oder so, ähm, aber hat man ja schon, also hat man ja viele Angebote, die erstmal frei nutzbar sind ähm, und das ist da ja halt ein bisschen anders und deswegen äh, zahlen alle so unglaublich viel Geld für diese Sachen. Und ich frage mich halt, wie, wie weit das hierher auch schwappen kann. Also wie viele Streaming-Dienste sind dann die Leute wirklich bereit zu bezahlen?
1: Also ich glaube, bei, von mir aus, also ich als Schwabe, würde <lacht> mal sagen, <lacht> es ist begrenzt. Also ein Teil von Deutschland würde ich sagen, da ist es auf jeden Fall ähm, begrenzt, was man bereit ist zu zahlen. Und äh, bis zu einem gewissen Maß ist es ja dann auch okay. Und dann gibt es aber auch wieder... Ich denke, was halt dazu kommt, ist, was mich dann immer total nervt, wenn ich zum Beispiel dann merke, bei Netflix wurde jetzt was rausgenommen, was ich total gerne angeguckt habe und das ist dann nicht mehr da. Dann denke ich mir so, ja geil, jetzt müsste ich eigentlich den oder den Anbieter wieder haben und so. Also ich glaube, das ist halt echt irgendwie, da muss eine andere Lösung her auf Dauer
0: ja, ich mache tatsächlich gerade dieses äh, immer so einen Monat mal das Abonnieren, dann direkt schon äh, stornieren, sodass es nur diesen einen Monat läuft und dann den anderen Anbieter äh, gehen, wo es halt die nächste coole Serie gibt und so. Das ist ein bisschen anstrengend, muss man ehrlicherweise auch sagen. Ich könnte mir aber ehr ehrlicherweise auch vorstellen, ähm, dass äh, TV-Serien insgesamt als Ding ein bisschen äh, daran, darunter leiden könnten, ähm, weil ja, ist dann halt einfach nicht mehr so dieses eine Ding gibt, das alle gucken, sondern das ist dann halt sich viel mehr fragmentiert so, ähm, und aber auch, ja, dass, dass die großen Player wie Amazon und Apple, die ja immer mehr auf diesem Markt drängen, ähm, einfach das ja nur so als kleines Side-Business sehen, so, die machen ganz andere Sachen und die sind gar nicht so darauf angewiesen, dass sie diese Serien rausbringen, ähm, deswegen glaube ich, ja, werden die halt irgendwie teure Serien machen, äh, auf, auf so ein Mainstream-Publikum ausgerichtet vielleicht sogar. Ähm, und äh, ja, andere Anbieter, die eben nochmal ein bisschen, keine Ahnung, kunstvollere Sachen irgendwie rausbringen, das hat ja Netflix schon gemacht in den letzten Jahren immer wieder, ähm, so sehr hochwertige Sachen, ähm, werden darunter vielleicht leiden. Und viele sehen eben, also der Aktienkurs von Netflix, der sinkt ja komplett äh, runter, immer weiter. Äh, die verlieren mittlerweile Abonnenten und ähm, die haben halt auch das Problem, dass sie halt nichts anderes haben außer Streaming. So, sie haben halt keine Themenparks aktuell. Sie haben halt keine iPhones, die sie auch noch rausbringen. Ähm, sie haben halt keine Fernsehsender oder sonst irgendwas. Also Sie haben nur dieses Streaming-Ding. Deswegen sehen ganz viele Netflix gerade in Gefahr.
1: Ich denke, was eigentlich ein gutes Modell wäre, was manche Zeitungen ja auch machen, ist, dass man für einzelne Artikel bezahlen kann, zum Beispiel. Und ich glaube, das wäre interessant, wenn man sagen kann, weil jetzt ein Amt abzuschließen für einen Film, den man vielleicht gucken will oder so, dass man da dann eher sagt, so ey, okay, du kannst diese eine Serie gucken, dafür zahlst du einen geringeren Beitrag als der Monatsbeitrag und so. Ich glaube, das könnte sonst auch funktionieren. Und dann kann man ja auch sehen, wohnt sich für, für mich das Abo, weil da viel mehr Sachen sind, die ich gerne sehen würde oder nicht.
0: Ja, ähm, nochmal zu äh, den Serien Herr der Ringe und Game of Thrones zurück oder diesen neuen Spin-Off-Serien, die es jetzt eben gibt. habe, äh, also Wir haben bei Alpa auch nochmal nachgefragt von Cinema Strikes Back, welche Serie für ihn da jetzt die stärkere ist in diesem Zweikampf?
3: Ja, ihr Lieben, das ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Dafür ist es noch einfach zu früh, weil zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist Ringe der Macht noch nicht einmal erschienen und von House of the Dragon ist auch erst die erste Folge raus. Von daher kann ich da noch kein Urteil abgeben, welche Serie eher ein Argument für irgendeine Streaming-Plattform ist. Ähm, ich weigere mich auch bei Ringe der Macht anhand von ein bisschen Trailermaterial mir verfrüht, eine Meinung zu bilden. Das wäre einfach ähm, nicht gerecht. Und was ich aber sagen kann ist, ich meine, wer wirklich ähm, ein Fan von einem der beiden ähm, Universen ist, der oder die hat sicherlich auch schon Beiwerk gelesen und auch die Vorgeschichte und kennt sich da aus. Und wenn man das tut, dann weiß man, dass beide Serien das Potenzial haben, riesige, großartige, spannende mitreißende, gefühlvolle Geschichten zu erzählen. Also vor ein paar Jahren, bevor House of the Dragon angekündigt wurde, habe ich es mir nicht... Ähm habe ich es nicht gewagt zu träumen, dass mal aus dem Tanz der Drachen, also dem Bürgerkrieg der Targaryens mal, dass ich das mal in echt mit großen Budgets verfilmt sehen könnte. Also man musste sich irgendwie mit dem mit dem Zusatzmaterial von Blu-rays ähm, begnügen und dass man das jetzt wirklich als Serie sieht, in der irgendwie in jede Folge 20 Millionen US-Dollar stecken, also das ist schon wirklich, das sind unglaubliche Summen. Und von daher, ich freue mich einfach, dass beide Serien existieren und dass ich beides auch noch gleichzeitig verfolgen kann. Aber da jetzt das eine dem anderen irgendwie vorzuziehen, ist halt so ein bisschen auch wie die Frage, ob man lieber Pizza isst oder Pasta.
0: Das ist eine sehr einfache Frage. Das ist natürlich Pizza. Hä? Was das für eine Frage? Ähm, was man jetzt aber auch schon sagen kann, ähm, wenn irgendwas davon erfolgreich ist, dann wird das wahrscheinlich eine massive Auswirkung auf die Zukunft haben. Ähm, von Herr der Ringe gibt es ja eh immer wieder neue Filme und Serien. Ähm, und auch bei Game of Thrones, auch das habe ich gelesen jetzt in der Vorbereitung, fand es so krass, da hat HBO anscheinend noch sieben weitere Projekte im Schrank, so die sie so direkt rausziehen können, wenn, äh, wenn jetzt diese Serie erfolgreich ist. Das heißt, wir sind für die nächsten zehn Jahre... Ähm, im Zweifelsfall auch versorgt oder wahrscheinlich noch länger und die versuchen da auch so das, was Marvel mit diesem Marvel-Universum und den Superheldenfilmen äh, macht, versuchen jetzt so ein bisschen nachzustellen oder was äh, Disney auch bei Star Wars versucht und so, also diese riesen Universen zu schaffen, wo tausende Serien zu entscheiden, äh, das scheint äh, der große Riesentrend zu sein auf jeden Fall. Und damit kommen wir mal zu den Kurznews. Musik Dino-Alarm, das ist eine wichtige News diese Woche, weil Saurier diese Woche auch unsere Infotiere auf unserer Instagram-Seite sind. In einem Nationalpark in Texas wurden nämlich ganz viele Fußabdrücke von Dinosauriern entdeckt. Und zwar in einem Flussbett, das durch die extreme Dürre dort ausgetrocknet ist. Die Spuren sind wahrscheinlich um die 113 Millionen Jahre alt und stammen von einem Agrocanthosaurus und einem Sauroposeidon. Der zweite ist auf jeden Fall der, der so, äh, so einen super langen Hals hat, bis zu 18 Meter lang. Ähm, ich finde es immer, ich denke mir weil so diesen Spurenfunden immer, weiß ich nicht, das ist vor 118 Millionen Jahren, war so ein Dino einfach durch die Welt gelaufen, hat einen Spaziergang gemacht, keine Ahnung, hat Futter gesucht. Und jetzt, 118 Millionen Jahre später, findet man die Spuren und alle freuen sich und so. Dabei ist es eigentlich erstmal, diese Handlung an sich ist so, Unspektakulär eigentlich, nur weil er da da hinterlassen hat. Egal. Bist du Dino-Fan, Isa, bell also,
1: Ich finde es ich find so irgendwie unvorstellbar, dass es diese Tiere wirklich gab. Ich frage mich auch, ich habe mich kürzlich gefragt, wie es wohl war, als das erste Mal ein Mensch so einen Schädel gefunden hat. Ey, ich hätte voll Schiss. <lacht> ich würde mir denken so, ey, oh mein Gott, was ist das? Gibt es da noch mehr davon? <lacht> ey, voll krass. Also es ist ja irgendwie so man Einerseits denkt man, wenn man zum Beispiel Game of Thrones guckt, so, ja, keine Ahnung, Drachen vor unrealistisch, aber dann gibt es, es gab ja wirklich Dinos, gut, die konnten jetzt kein Feuer spucken, so gehe ich mir davon aus, aber trotzdem gab es ja sowas wie der Art irgendwie einen Realshot und das ist echt, echt crazy. Komplett. Vor allem, dass die nicht überlebt haben und uns gibt es noch. <lacht> naja, wobei es uns wahrscheinlich auch nicht mehr so lange geben wird.
0: Ja, ich glaube, sie haben insgesamt ein paar Millionen, also sehr viele Millionen Jahre überlebt und, und wir... Also, die Menschheit gibt es doch nicht so lange. Ja, okay. und ich würde mal schätzen. Das ist ein Punkt. Das ist ein Punkt. Festnahmen in Katar. In Katar wurden wegen Protesten mindestens 60 ausländische Arbeiter verhaftet und einige von ihnen inzwischen sogar ausgewiesen. Protestiert haben sie, weil ihnen ihre Löhne über mehrere Monate nicht ausgezahlt wurden. Teilweise sollen sie bis zu sieben Monate lang unbezahlt gearbeitet haben. Als Begründung von der Regierung hieß es, die Arbeiter hätten gegen die Gesetze zur öffentlichen Sicherheit verstoßen. Aber die katarische Regierung hat auch mitgeteilt, dass mehrere Unternehmen ihre Löhne tatsächlich nicht gezahlt hätten und dass das Arbeitsministerium Jetzt die ausgefallenen Löhne nachzahlen soll. Aber Fakt ist, die Arbeiter wurden eben verhaftet und da fragt man sich schon, ob Katar wirklich gerade aktiv versucht, die Situation der Gastarbeiter im Land zu verbessern. Das hatte die Regierung in Katar ja eigentlich versprochen, nachdem es so viel Kritik gab im Umgang mit den Gastarbeitern, im Zusammenhang mit den Vorbereitungen für die WM, die jetzt ja auch schon bald in drei Monaten stattfinden wird. Easy, ähm, was ist so... Dein Gefühl zur WM oder suchst du schon nach Alternativen, was man stattdessen machen kann?
1: Also ich, äh, mir ist ganz klar, ich werde das nicht angucken. Also ich gucke sonst immer solche Fußball-Events, mhm. weil ich das einfach gerne anschaue. Ich habe jetzt halt die Frauen-EM geguckt, ähm, mit sehr großer Begeisterung, aber ich weiß, dass ich die WM nicht schauen werde. Einfach weil, also in meinen Kopf geht auch gar nicht rein, warum wir daran noch teilnehmen. Es sind so viele Menschen gestorben, allein beim Bau dieser Stadien. Und für mich ist ein anderer Grund, ich bin selbst homosexuell und das steht dort unter Strafe und das ist mit ein Grund, warum ich das nicht gucken werde.
0: 30 Jahre Rostock-Lichtenhagen. Vor 30 Jahren fand in Rostock eine der schlimmsten fremdenfeindlichen Übergriffe in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg statt. Über mehrere Tage wurde eine Aufnahmestelle für AsylbewerberInnen nicht nur belagert, sondern auch immer wieder angegriffen und schließlich in Brand gesetzt. Zwischenzeitig hatte sich ein Mob aus bis zu 2000 Menschen um das Asylheim versammelt, darunter auch viele AnwohnerInnen aus dem Viertel, aber auch Rechtsextreme, die extra dafür nach Rostock gereist sind. Und dieser Mob hat sich nicht nur gegenseitig angestrengt, Stachelt, das Heim in Brand gesetzt, äh, sondern hat auch die Polizei daran gehindert, durchzugreifen. Die hat es erst nach mehreren Tagen und regelrechten Straßenschlachten geschafft, die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen und dabei mehrmals die AsylantInnen im Heim schutzlos allein gelassen. Vier Tage hat das Ganze gedauert und dass dabei niemand ums Leben gekommen ist, grenzt praktisch an ein Wunder. Was auch ein Wunder ist, wie viele Fehler da während der Ausschreitung gemacht wurden und das bis heute nicht so richtig aufgeklärt wurde, warum diese Anschläge nicht verhindert werden konnten. Isi, welchen Ruf hat Rostock äh, heute bei dir?
1: Also ich kenne mich mit Rostock nicht aus. Ich habe nur mitbekommen, dass ähm, in einer Live-Scheite wohl, also wo es auch im Rostock-Lichtenhagen ging, ein Jugendlicher im Hintergrund äh, den rechten Arm gehoben hat. Und das ist natürlich was, wenn ich sowas höre, da muss man sich schon fragen, Steckt man da aktuell genug rein in Richtung Prävention? Wie kann das sein, dass 30 Jahre später, wo auch so ein Gedenktag ist, jemand, der dort wohnt, als Jugendlicher ähm, offensichtlich äh, sowas tut und vielleicht auch so ein Mindset hat? Ähm und ich denke, da muss man sich echt fragen, weil das Ding ist, was wir, wir können das nicht mehr rückgängig machen, was damals passiert ist. Man kann es jetzt aber aufarbeiten und man kann dafür sorgen, dass sich das nicht wiederholt. Und ich glaube, das ist das, wo man jetzt am meisten rein investieren muss. Und wenn ich dann sowas höre, dann ist ganz klar, da muss man mehr machen und mehr investieren und auch gucken, was ist denn mit den Jugendlichen dort vor Ort gerade los? Weil damals war es ja auch so, dass gerade Jugendliche auch dort eine große Rolle gespielt haben.
0: Genau, und jetzt kommen wir zu dem großen Thema unserer Folge. Es geht um TikTok. Wir haben diese Woche einen kleinen Themenschwerpunkt im ganzen Funknetzwerk zu TikTok gemacht, genauer gesagt zu den Schattenseiten von TikTok. Und man muss, glaube ich, erstmal sagen, es gibt. Einen guten Grund, warum diese App gerade so erfolgreich ist und auch bei Älteren immer erfolgreicher wird. TikTok hat eben einen extrem klugen Algorithmus. Äh, an denen kommen meiner Meinung nach auch Instagram und YouTube mit ihren TikTok-Klonen-Reels und YouTube-Shorts bisher nicht ran. Ähm, und dieser Algorithmus zeigt eben den allermeisten Leuten offensichtlich die Sachen, die sie auch wirklich gut finden. Ich sehe da teilweise in dieser App auch wirklich kreative Videos, ich sehe witzige Gags, die meistens von Adrian Bliss kommen, der beste TikToker, den es gibt. Ich sehe zum Teil sehr kluge und interessante Gedanken, ich sehe Geschichten, Mini-Reportagen, Leute, ja, die mir was von Bienen erzählen und mir eine Welt zeigen, die ich nicht kannte und so. Also alles Mögliche, was für mich tatsächlich einen Mehrwert bringt, was für mich einen hohen Wert hat und deswegen finde ich diese App auf eine Art, also ich verstehe, warum sie so erfolgreich ist, um das mal so zu sagen, aber sie hat eben auch viele Schattenseiten, darüber reden wir gleich, aber easy vorher tatsächlich erstmal so dieses Positive, so wie viel Zeit verbringst du auf der Plattform und wie ist so dein Verhältnis generell zu der Plattform?
1: Also ich habe selbst auch einen Account, aber bislang keine Inhalte, wobei ich auch vorhabe, dort Inhalte zu erstellen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, wenn man dort viele Leute erreicht, die sonst auf anderen Plattformen vielleicht nicht mehr so aktiv sind. Ähm. Und ich denke, es ist immer, überall im Leben ist es so, es ist nicht schwarz und weiß, es gibt gute Seiten von dieser Plattform und auch wichtigen Content dort und es gibt eben auch problematische Inhalte, also für mich ist es zum Beispiel so, ich nutze es hauptsächlich beruflich, deswegen ja. passiert es bei mir manchmal auch, dass ich meinen Algorithmus komplett zerschieße und mir nur noch so Content angezeigt wird, den ich jetzt privat vielleicht eher nicht konsumieren möchte. Genau, aber was du beschreibst, ist halt schon sehr wahr. Ich glaube, darin steckt generell, aber das ist jetzt nicht nur bei TikTok der Fall, auch eine Gefahr, weil der Algorithmus ist so gut auf einen abgestimmt, dass es dann halt auch sein kann, dass man nur noch Content und Inhalte ausgespielt bekommt, die so in das eigene Weltbild passen oder die einen vielleicht auch in der eigenen Meinung so ein bisschen bestätigen. Und darin sehe ich ein bisschen die Gefahr, weil man dann einerseits halt mit nichts anderem mehr konfrontiert wird, nicht mehr so krass mit anderen Meinungen. Und zum anderen auch der Eindruck entsteht, ach, das denkt doch eigentlich jeder so. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist manchmal ähm, nicht so gut.
0: Ja, deswegen finde ich es immer wichtig, sich klarzumachen, dass es eben nicht zwei Lager gibt zu diesen ganzen Debatten, sondern dass es immer auch äh, Graubereiche dazwischen gibt, die bei ja. solchen Plattformen sehr schnell untergehen. Ähm ein anderes Problem, was solche Bubbles, in die man so reingerät, äh, mit sich bringt, hast du eben in deiner Reportage beleuchtet. Man könnte zum Beispiel als sehr junger Mensch in die Drogenszene abgleiten, wenn man da äh, ja vielleicht mal ein Video zu lange geguckt hat, vielleicht mal auf Like gedrückt hat und dann immer mehr von diesem Content ausgespielt wird. Äh, die Reportage hast du für STRG F gemacht mit Desiree Referinger zusammen. Äh, könnt ihr auf YouTube sehen. Äh, sie heißt drauf sein auf TikTok, Likes für den Rausch. Ähm, kannst du vielleicht einmal erklären, Easy? Ähm, ja, was das für eine Drogenszene auf TikTok ist und was die so besonders auszeichnet?
1: Ja, also was uns aufgefallen ist, ist zum einen, die Leute sind enorm jung. Also ein Großteil dieser Menschen ist minderjährig und darunter sind auch Kinder. Und das ist was, was ich davor, also ich recherchiere so seit Ende 2017 zur Online-Drogenszene, mhm. was ich in dem Ausmaß davor nicht gesehen habe. Also das ist wirklich eine Entwicklung, die ich sehr ähm, bedenklich finde und krass. Das Nächste ist, dass es alles öffentlich passiert. Also ne, TikTok ist ja öffentlich, man kann sich diese Videos dort angucken und so. Und was mir auch aufgefallen ist, diese Videos, in denen Drogen zum Beispiel verherrlicht werden, die werden nicht nur unter einschlägigen Hashtags hochgeladen, sondern zum Teil auch unter Hashtags wie For You oder Für Dich oder so. Und das merkt man auch zum Teil in den Kommentaren, dass dann Leute eben gar nicht verstehen, hey, was geht es hier denn? Oder was ist denn jetzt mit diesem Szenebegriff, der eine Droge umschreibt, gemeint? Und man merkt eben so, dass dieser Drogen-Content auch Leuten ausgespielt wird, die gar nicht aktiv gesucht haben danach. Und das ist sehr problematisch, weil dann Leute damit konfrontiert werden, es keine Einordnung gibt und Drogen dann in dieser Form eben auch für ein sehr junges Publikum verherrlicht werden. Was uns auch aufgefallen ist, ist es ist enorm leicht, an Drogen zu kommen. Das hat auch Daisy mhm. dann versucht im Film. Und dass es sehr plump ist. Also man hat irgendeinen Sound, man hat einen Hashtag, man ruft so ein Video auf und man sieht, die Person hat riesige Pupillen eben vom Rausch. Und dann gibt es Leute drunter, die fragen so, hey, Verkauft denn hier jemand was? Und dann melden sich tatsächlich Leute, die sagen, ja, ich kann dir was verkaufen hier und dort. Und das ist schon krass und habe ich in der Form davor bei meinen Recherchen in dem Ausmaß zumindest nicht gesehen.
0: Da ist vielleicht, Du hast gerade diese Hashtags auch angesprochen. Das hattest du heute am Anfang der Folge schon gesagt mit Hashtag tank der Emma. Kannst du das einmal erklären?
1: Genau, also es ist so, so offensichtliche Hashtags wie Drogen. Zum Beispiel kann jeder ja mal ausprobieren, den Hashtag Drogen bei TikTok einzugeben. Da bekommt man die Meldung, das äh, ist gesperrt. So. Aber es gibt eben kleine Abwandlungen. Zum Beispiel auch der Hashtag Truff ist gesperrt. Wenn man den aber ohne U eingibt, dann bekommt man ganz viel Content ausgespielt. Oder auch der Hashtag Tante Emma. Tante Emma ist jetzt kein neuer Begriff an sich, ähm, wer mit Drogen zu tun hat. Das ist nicht neu, dass Ecstasy halt auch als Tante Emma zum Beispiel umschrieben wird unter diesem Hashtag über 6 Millionen Aufrufe und man dann findet entsprechende Inhalte. Und es ist natürlich so, bei so einer Recherche, wir haben eine Weile recherchiert und wir haben dann natürlich auch TikTok darauf aufmerksam gemacht in unserer Anfrage, hey, hier gibt es diese Hashtags, die haben zum Teil über 6 Millionen Aufrufe, darunter findet man diese Videoinhalte. Und ähm, bis Redaktionsschluss, ich habe jetzt auch vor der Sendung nochmal kurz geguckt, waren diese Hashtags nicht gesperrt, also weiter abrufbar. Und das ist natürlich was, wo man sich schon fragt, warum wird der Hashtag Drogen gesperrt, aber andere Hashtags, bei denen genau dasselbe passiert und das in sehr großem Ausmaß irgendwie nicht.
0: Ich glaube, das Heftige daran ist ja, dass es dann eben auch an sich so junge Menschen richtet, die damit überhaupt nichts anfangen können. Du hast ja, ähm, erzählt, es auch in der Reportage, dass du früher vor allem in, in geschlossenen Facebook-Gruppen äh, gesehen hast, dass es da viel mit Drogen hantiert wurde, aber dass es jetzt eben dieses Öffentliche und dieses sehr Junge ist. Also in der Reportage wird auch ein 15-jähriges Mädchen äh, zitiert, die äh, erzählt, wie sie mit 10 oder 9 oder so ähm, äh, ja das erste Mal auf, damals noch Musical.ly, also dem Vorgänger von TikTok, auf, auf Drogen aufmerksam wurden und das dann auch selber ausprobieren wollte, was ja schon super krass ist. Was würdest du denn sagen, kann TikTok machen, um sowas zu verhindern? Weil das ja ein bisschen das Prinzip dieser ganzen App ist und wenn, wenn sie jetzt einfach random alles mögliche wegblockieren würden, wäre das, ja wär das ja auch schwierig.
1: Ja, also ich denke, zuerst mal hat uns ja auch darauf geantwortet, hat gemeint, solche Inhalte, also wo Drogenkonsum durch Minderjährige suggeriert oder auch dargestellt wird, sind auf der Plattform eigentlich verboten. So, ähm, Sie haben uns auch geschrieben, dass sie nicht alles erkennen können, was gegen die Community-Richtlinien verstößt. Das kann man irgendwo ja auch nachvollziehen. Es ist klar, manche Sachen sind vielleicht nicht so einfach zu erkennen. Und sie haben auch gesagt, dass sie in äh, Sicherheitsmaßnahmen in großem Umfang ja, auch investieren würden, um sowas zu verhindern. Mhm. Ähm, das ist ja erstmal eine sehr interessante Antwort. Wenn ich mir jetzt aber anschaue, was halt dem, das wir Ihnen geschrieben haben, tatsächlich passiert ist, stellt sich mir schon die Frage, wie sehr ist man da wirklich hinterher? Oder dauert das einfach alles enorm lang? Aber diese Gefahr, die ist ja ganz real, die davon ausgeht, wie du ja auch beschrieben hast, gerade bei sehr jungen Menschen, wenn da keine Einordnung stattfindet. Wir wissen, dass an Schulen auch die Drogenaufklärung oft sehr mangelhaft ist. Und das ist eine riesige Problematik. Und da trägt TikTok auch selbst eine große Verantwortung. Und da muss man schon sagen, das ist ein Unterschied. Also, ne, ähm bei Facebook, wenn man sich überlegt, so geschlossene Gruppen, die waren auch einfach zu finden. Ne? Also da musste man auch nur Drogen eingeben und man war dort. Aber man musste es erstmal eingeben und man musste erstmal dieser Gruppe beitreten. Und bei TikTok ist das eben anders. Ich muss gar nicht aktiv danach suchen. Uns haben zum Beispiel auch Leute in den Kommentaren ähm, dann geschrieben, so, ey, bei mir ist es auch schon mal auf meiner For You Page gelandet. Und das ist schon krass. Und ich glaube, da muss sich äh, TikTok dieser Verantwortung auch wirklich bewusst sein und sich der Verantwortung auch stellen und überlegen, wie sie da in Zukunft damit umgehen können.
0: Wie sieht denn eigentlich so eine Verherrlichung von Drogen oder Drogenkonsum auf auf, auf TikTok?
1: Also bei TikTok ist ja das Ding und ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied zu Facebook, den man sich ganz bewusst machen muss. Bei Facebook war es so, da war vieles auch in Textform, ähm, beziehungsweise die Leute haben halt sich ein Foto von sich gemacht und so. Bei TikTok ist das Bewegtbild. Ne? Man hat einen Videoclip und der ist dann nochmal unterlegt mit krasser Musik, in der halt zum Beispiel auch Drogen verherrlicht werden und das wirkt natürlich schon enorm cool. Ich habe mir auch gedacht, wäre ich jetzt ein paar Jahre jünger, ähm, fände ich das, glaube ich, auch richtig cool. Und das ist natürlich gefährlich, weil man zeigt ein, ein Bild, das ja nicht alles abbildet, so, ähm, sondern man weiß ja gar nicht, okay, was macht diese im Körper, was macht ihr auch in so jungen Jahren mit mir, ähm, was sind da Risiken all das wird ja gar nicht thematisiert, sondern man sieht jemanden mit riesigen Pupillen vom, zum Beispiel Ecstasy-Rausch ähm, dann Lips sinken zu irgendeiner drogenverherrlichenden Musik und es wird dann gesagt, ja wie viele Ecstasy-Tabletten oder Ecstasy-Pillen schmeißt ihr euch eigentlich ein um drauf zu sein und dann kommentieren die Leute drunter so, ja so und so viele und so weiter, es gibt dann Leute, die sagen hey, ich kann dir auch was verkaufen und genau das ist nämlich problematisch, man mhm. hat ja gar keine Einordnung und gleichzeitig dann direkt die Möglichkeit, das zu kaufen und das ist, das ist gefährlich und genau da müsste man halt viel mehr hingucken und was uns halt bei der Recherche leider auch aufgefallen ist, ist, dass das Problem irgendwie bislang kaum jemand im Blick hatte. Mhm. Also das, wir haben versucht, da irgendwie Experten dafür zu finden, aber wir haben keinen gefunden. Wenn es jemanden gibt und diesen Podcast hört, meldet euch gerne bei uns.
0: Ja, das kann man, glaube ich, äh, generell sagen. Das ist, äh, glaube ich, auch der Grund, warum wir diesen äh, Schwerpunkt jetzt bei uns so krass gezogen haben, weil wir auch in allen möglichen Bereichen merken, dass TikTok journalistisch wenig behandelt wird, weil natürlich auch Journalisten meistens nicht auf dieser Plattform abhängen, weil, äh, ja, wer, wer viel Einfluss in einem Medienbetrieb hat, der ist meistens schon über 40, würde ich sagen. Und da hängen die Leute halt nicht mehr so viel auf TikTok ab. Und das ist deswegen finde ich es wichtig, dass wir das an dieser Stelle machen. Ja, ich, wir haben auch mit Desirée noch mal kurz gesprochen. Sie hat ja dieses Selbstexperiment dann selber äh, gemacht, um, um zu gucken, wie schnell man da wirklich an Drogen kommen kann. Du sagst schon, wenn man es in die Kommentare schreibt oder in den Kommentaren steht dann schon von alleine, äh, dass, dass die Leute eben Drogen verkaufen und äh, ihr wolltet dann eben auch mal testen, ob das wirklich so einfach geht. Und das sagt Desiree.
4: Wir sind dann über Links oder QR-Codes von TikTok-Konten direkt in Telegram oder WhatsApp-Gruppen geleitet worden und äh, dort konnte man da tatsächlich wirklich alles bestellen. In den Telegram-Gruppen sind wirklich täglich tausende Nachrichten hin und her geschickt worden mit Angeboten ähm, von Dealern, über die man dann, ja, Drogen bestellen konnte und über eine dieser Gruppen, über eine dieser Dealer habe ich dann tatsächlich auch MDMA gekauft. Das wird dann direkt ähm, per Post versendet und verschickt und ja, hat tatsächlich erschreckend einfach funktioniert. Und eine andere TikTokerin ähm, hat mir dann einen WhatsApp-Kontakt weitergeleitet. Über den bin ich dann an Koks gekommen. Ähm, also ja, tatsächlich mit nur ein paar Klicks hatten wir am Ende dann Kokain und MDMA, also Ecstasy, zu Hause. Das war schon irgendwie echt erschreckend und echt krass, wie einfach und wie schnell das geht, dass man von TikTok direkt in irgendwelche Gruppen weitergeleitet wird, wo man Drogen bestellen kann. Und ja, nirgends wurde mal überprüft, wie alt ich bin. Also auch Minderjährige kommen dort eben sehr, sehr einfach an Drogen.
0: Ja, easy um das Thema mal abzuschließen, glaubst du, dass sich da was verändert in der nächsten Zeit? Also hat TikTok das zumindest ein bisschen auf dem Schirm oder auch vielleicht durch so eine Reportage, vielleicht kriegen sie es ja mehr auf dem Schirm oder müsste das vielleicht auch die Politik mehr machen? Ist das eine Sache, die in den Schulen passieren müsste oder so? Also wo, wo siehst du da die wichtigsten Handlungsfelder jetzt?
1: Ich sehe die an vielen Stellen. Also das haben zum Beispiel auch viele haben in die Kommentare geschrieben, komplett richtig auch bei unserem Video dass die Verantwortung ja schon viel früher anfängt. Und das wäre ja eigentlich an Schulen. Aber da müssen wir uns auch fragen, wann machen wir Drogenaufklärung? Wenn man jetzt überlegt, da kommen Kinder in Kontakt damit. Wenn ihr ein Mädchen jetzt erzählt, ja mit 19 Jahren hat sie das zum ersten Mal gesehen, dann muss man sich ja fragen, wenn wir die Drogenaufklärung dann auf ein Alter verschieben, mit 13 oder so, 14, ist das dann eigentlich der richtige Zeitpunkt? Oder müsste man vielleicht schon früher anfangen? Ähm, und ich gehe selbst zum Beispiel auch an Schulen zu dem Thema. Und was mir da auch leider immer wieder auffällt, ist, dass ich zum Teil das Einzige bin, was zu dem Thema eingeplant ist. Und das ist einfach zu wenig. Oder manche Schulen haben davor vielleicht fast gar nichts dazu gemacht. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn Jugendlichen die Informationen fehlen oder wenn man eben nur mit Abschreckung arbeitet. Wenn man zum Beispiel sagt, ja hier, du nimmst einmal irgendwie einen Zug am Joint und dann hängst du an der Heroinspritze und solche krassen Sachen erzählt dass das nicht dazu führt, dass Jugendliche das nicht ausprobieren werden, sondern sie werden sich denken, naja, ich kenne jemanden, der kippt und der hat jetzt noch kein Heroin gespritzt. Äh, kann ja gar nicht so schlimm sein. So, Sondern wir müssten eigentlich mit ehrlichen Informationen arbeiten an Schulen und eben auch das besser transportieren. Das Nächste ist aber natürlich... Ähm, Viele sagen ja auch, ja, die Eltern sind in der Verantwortung und so. Ja, das mag sein, nur leider hat halt nicht jeder das Glück, dass er Eltern hat, die das interessiert oder die sich darum kümmern. Das ist halt das nächste Problem und diese Kinder dürfen wir nicht vergessen. Deswegen sehe ich da vor allem Schulen auch in der Verantwortung. Mhm. Und das nächste ist aber die Plattform an sich, weil so leicht, wie es auf TikTok geht, sollte es wirklich nicht sein. Das ist ein großes Problem. Also... Bei Facebook war das schon enorm problematisch, was ich da gesehen habe, was sich in den Gruppen abgespielt hat, weil man konnte dort eben beitreten, man konnte dort auch enorm leicht an Drogen kommen. Nur durch TikTok ist noch nochmal deutlich einfacher geworden und es betrifft jetzt in dem Fall eben auch Kinder. Und da muss ich wirklich sagen, da muss was passieren. Und da sehe ich auch tatsächlich unsere Politik mit in der Verantwortung, weil... Natürlich können wir mit so einem Beitrag einen gewissen Druck ausüben, wenn es eine öffentliche Diskussion gibt und so weiter, aber auch Politik sollte sich fragen, was passiert dort auf TikTok und auch in der Forschung sollte das ein Thema sein, was bedeutet das eigentlich, welche Auswirkungen hat das, wenn junge Menschen so früh solche Videos solche Videos ausgesetzt sind und daraus dann ihre eigenen Schlüsse ableiten, wie kann man da präventiv arbeiten, all das sind Fragen, die müsste man sich jetzt eigentlich stellen und da müsste viel mehr noch passieren als dieser Beitrag.
0: Ich finde es auch wichtig, dass es, dass die Politik oder das generell in der Gesellschaft eine, eine Klarheit darüber herrscht, dass TikTok, so schön es eben ist, ganz viele Probleme mit sich bringt. Und wir sind bisher bei diesen ganzen Social-Media-Themen sehr, sehr langsam darin, da irgendwelche Regeln aufzustellen. Es passiert ja schon was, aber die Entwicklung geht halt immer schneller und mit TikTok ist einfach noch niemand irgendwie äh, auf dem auf dem Stand irgendwie wie man damit gesellschaftlich umgeht und das sind genau solche Fragestellungen finde ich äh, die die daran äh, ja aufploppen ich würde jetzt mal so einen Haken hinter die Drogenszene machen und äh, wir haben ja eben im Netzwerk auch noch verschiedene andere Themen Behandelt, die auch Problemfelder sind. Also einmal bei die da oben gibt es jetzt in den nächsten Tagen ein Video zu rechten Netzwerken, beziehungsweise der Strategie der AfD auf TikTok, ähm, den der Algorithmus da letztlich auch sehr in die Karten spielt. Ähm, es gibt auch salafistische Prediger, die TikTok nutzen, um, äh, um an neue Leute zu kommen, neue Leute zu rekrutieren. Das zeigt halt eine Reportage vom Y-Kollektiv. Übrigens genau dasselbe passiert auch bei Drogenkartellen von Mexiko. Dazu hat unser Auslandsformat Atlas äh, was gemacht. Und zusammengefasst kann man da, glaube ich, sagen, alle möglichen, mehr oder weniger gefährlichen Gruppen und Szenen versuchen mit dem Algorithmus eben Leute zu sich zu ziehen. Und äh, ja, das ist an sich schon einfach, glaube ich, ein Problem. Und da muss man gucken, wie man damit umgeht, damit sich eben auch nicht, ja, damit nicht der Kontakt zwischen den Menschen verloren geht, damit nicht Leute in Sachen abdriften, die vielleicht gefährlich sind und so. Ähm, das ist so das eine Ding. Und dann gibt es eben auch noch andere Themen. Zum Beispiel Trends auf der Plattform, die teilweise witzig gemeint sind und so weiter, die manche dann eben auch als problematisch sehen. Zum Beispiel hat unser Format Glanz und Natur was zu den sogenannten That Girl Videos gemacht, wo sich Mädchen als That Girl eben inszenieren, die irgendwie alles perfekt macht und was bei jungen Mädchen dann vielleicht völlig unrealistische Erwartungen aufbauen kann. Bei Follow Me Reports gibt es eine Reportage rund um selbstverletzendes Verhalten, das eben auch auf TikTok ähm, zum Teil gezeigt wird. Bei "Ultraviolet Stories geht es um Challenges, ähm, die so gefährlich sind, dass sie zum Teil tödlich enden. Bei unserem Statistikformat zweifelsfrei geht es um Studien rund um TikTok und wie die Plattform unser Gehirn verändern kann. Zum Beispiel die Aufmerksamkeitsspanne und so weiter. ist ja alles messbar, ähm, wie das abnimmt. Äh, und bei Atlas, also unserem Auslandsformat, geht es um die chinesische TikTok-Version, die ja von derselben Firma kommt, wie äh, unser TikTok eben auch und auch fast genauso aussieht. Nur, dass sie eben noch viel mehr durchkommerzialisiert ist und man äh, ja da in TikTok sogar auf die Hose klicken kann zum Beispiel und diese Hose dann direkt in der App bestellen kann, man kann Hotelzimmer buchen, ähm, Leute werden ziemlich effizient gescannt, also man kann auf Gesichter klicken und dann sieht man alle Videos von denen, äh, ohne dass es aus demselben Account kommt, was ich richtig krass finde, ähm ja, und natürlich der chinesische Staat äh, hat eine komplette Kontrolle darüber, was auf dieser App passieren soll und äh, ja, lässt sogar im Zweifel mal Influencer verschwinden, wenn die Botschaften verbreiten, die der chinesischen Regierung nicht so passen, was tatsächlich passiert ist. Ähm, ja, das sind so verschiedene Bereiche, die wir jetzt im Netzwerk ähm, mal gezeigt haben mit verschiedenen Videos und Inhalten. Was siehst du denn so als größte Gefahr auf TikTok, Easy. du beschäftigst dich ja insgesamt viel damit und bist nicht nur in der Drogenszene unterwegs.
1: Ja, ich denke, die Hauptgefahr sehe ich darin, dass vieles sehr lange nicht bemerkt wird. Ich meine, diese Drogenszene, zu der wir recherchiert haben, ist jetzt ja nicht mega neu an sich, die gibt es ja schon eine ganze Zeit. Das sieht man ja auch, dass es ältere Videos gibt. Das sieht man darin, dass uns jemand erzählt hat, ey, ich habe das schon vor Jahren gesehen. Und wir haben es aber viel zu lange nicht bemerkt. Und da sehe ich uns Journalisten in der Pflicht, da genauer hinzugucken, da mehr zu schauen, auch bevor solche Phänomene so groß werden. Und das andere, was ein generelles Ding ist bei TikTok, ich verstehe absolut, warum Menschen mit extremistischen Ansichten dort sind. Denn auf TikTok ist das Publikum sehr jung und gerade wenn man jugendlich ist, die Zeit ist mega schwierig. Man ist irgendwie kein Kind mehr, man ist nicht erwachsen, man ist irgendwie auf der Suche nach sich selbst, man sucht nach Orientierung, man fühlt sich vielleicht in manchen Punkten dann auch echt verloren. Und dann gibt es dort Menschen, die dir sagen so, hey, ich erzähle dir jetzt mal, wie das hier läuft, ich habe hier klare Regeln, du kannst, wenn du zu uns kommst, bist du ein Teil von einer starken Community und so hier ähm, bist du dann jemand? Und das macht es natürlich so gefährlich, weil gerade wenn man jung ist und da eben auf der Suche ist und sich ein bisschen verloren fühlt, ist man halt eher an der Gefahr, dann auf sowas reinzufallen und dort reinzugeraten. Und genau deswegen ist es eigentlich auch wichtig, auf TikTok mehr aufzuklären, Medienkompetenz zu vermitteln, ist generell total wichtig. Und da ist mir auch noch was anderes aufgefallen und zwar, wie sich sehr junge Menschen zeigen auf der Plattform, was sie von sich preisgeben. Das hat auch enorm zugenommen und ich habe vor ich zwei Jahren oder so mal mit einer Psychologin gesprochen darüber, wie das eigentlich kommt, dass ähm, sich gerade Kinder und äh, jüngere Jugendliche so präsentieren und sie hat mir was gesagt, was sehr einleuchtend war. Und zwar, dass wir in der Zeit leben, wo Eltern ständig Fotos machen von ihren Kindern. Sie fragen sie nicht um Erlaubnis, sie schicken sie an jeden weiter. Ähm, auch wenn das dem Kind peinlich ist oder so, das wird an Opa, Oma, wen auch immer, Familiengruppe reingestellt. Und dann gibt es so eine Plattform wie TikTok und auf einmal sagt man dem Kind so, nee, aber du darfst dich selbst jetzt nicht fotografieren oder du darfst dich selbst nicht zeigen. Ist ja irgendwie klar, dass das nicht funktioniert, sondern eigentlich müsste man da, meinte diese Psychologin auch, viel früher ansetzen und eben Kindern direkt sagen so, hey, ich habe jetzt ein Foto von dir gemacht oder darf ich überhaupt ein Foto von dir machen und ist es mhm. okay, wenn ich das an die und die Person weiterleite, dass man eben merkt so, hey, ich habe da ich sollte vielleicht auch nicht alles einfach teilen, sondern ich kann darüber entscheiden und es gibt Dinge, die ich vielleicht nicht teilen möchte. Das ist absolut in Ordnung. Aber wenn man das halt nicht macht, fehlt irgendwann auch dieses Gespür, was sollte ich von mir teilen und was vielleicht besser nicht.
0: Kann ich komplett nachvollziehen. Ehrlicherweise, ich habe jetzt auch über diesen Schwerpunkt relativ viel nochmal über diese Plattform nachgedacht und ich sehe ganz viele Schattenseiten. Für mich ist aber tatsächlich die größte aktuell China an sich, weil ich so drüber nachgedacht habe. Ne? Wir wissen, dass die Firma hinter TikTok in China sitzt und dass die chinesische Regierung sehr viel Einfluss auf diese Firma hat. Wir wissen, dass die chinesische Regierung die westliche Demokratie als Feind ansieht. Wir wissen, dass China die fast gleiche App nutzt, um auch Stimmungen zu lenken und Meinungen zu unterdrücken. Und trotzdem ja, melden sich immer mehr auf dieser Plattform an, wir geben dieser Plattform immer mehr Macht und das halte ich für extrem gefährlich, weil wenn China will, müssten sie einfach dafür sorgen, dass Videos besonders viel Reichweite kriegen, wenn sie zum Beispiel sich gegen demokratische Parteien richten oder gegen die Demokratie an sich oder eben für extreme Positionen, welcher Art auch immer. Oder anders gesagt, wir versuchen gerade wirtschaftlich unabhängiger von Russland zu werden und verbringen gleichzeitig immer mehr Zeit auf einer App, die China ja etwas viel krasseres gibt als die Macht über unser Gas oder so, sondern wir geben China gerade die Macht über unsere Meinungen und über unsere Demokratie. Und ich bin mir ehrlicherweise ziemlich sicher, dass das in Zukunft noch ein riesiges Problem werden wird, weil das so einfach ist, diese Meinung dann zu manipulieren, indem du einfach den Leuten zeigst, dass... Bisschen, also dass eigentlich alle dieser Meinung sind, dass Demokratie gar nicht so gut ist. Und ich glaube, dann fallen relativ viele Leute relativ leicht um und ähm, ja, es könnte einen riesigen Schaden machen. Das ist so meine Einschätzung, oder bin ich dazu negativ?
1: Ja, ich glaube, das muss man auf jeden Fall im Blick behalten. Also auch inwiefern zum Beispiel mit Reichweite ähm, gespielt wird und so. Also das finde ich auch einen total wichtigen Punkt. Aber das ist, glaube ich, ähm, also bei TikTok sehe ich die Gefahr auch nochmal sehr, ähm, aber es generell so ein Ding, ne? Weil diese Plattformen haben in einer gewissen Weise eben enorme Macht, so was man sieht und was man vielleicht dann, was vielleicht auch ein bisschen untergeht. So. Und da muss man sich, wie du auch richtig sagst, echt fragen, was sind da Interessen, die dahinter stehen könnten.
0: Ja, nur zumindest ist da tatsächlich dieses, die anderen Plattformen kamen bisher alle aus den USA und die vertreten, also auch Klar kritisierbar, dieses Land und alles Mögliche, was da passiert. Und wir sehen ja auch, dass da viel Überwachung passiert und alles Mögliche. Also das ist ja auch alles bekannt. Äh, nur zumindest ist das ein, halt ein demokratisches Land, die viele unserer Werte auch teilen. Und das ist halt bei China einfach nicht so. Und das ist so ein bisschen ein Problem, was ich da gerade genau, habe. Also, Aber auch keine was, Lösung. Oh.
1: Also. Ja, voll. Und was ich halt auch sehe, ist, ich habe auf TikTok in dieser Zeit, in der ich halt ein bisschen so recherchiert habe, was gibt es da alles an problematischen Sachen, so vieles gefunden in kürzester Zeit, was ich bei anderen Plattformen, da habe ich auch problematische Inhalte gefunden, keine Frage, aber dieses Ausmaß, das fand ich krass. Mhm.
0: Ja, damit kommen wir zum Ende, auch wenn es jetzt leider negativ ist. Ich würde würd gerne, weiß ich nicht, nochmal den lustigsten TikTok abspielen oder so, damit es ein bisschen positiver endet. Aber fühle ich jetzt auch gerade nicht so. Ähm, ich sag mal, danke dir, Easy, dass du am Start warst. Danke dir auch. Und danke euch allen, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Leo Braun. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche ist der Saurier. Und meine Kollegin hat mir direkt zwei Töne von Sauriern reingelegt, nämlich einen kleinen Dino. Das ist der hier. Oh Gott, was war das ein Geräusch? Und ein großer Dino. Ich glaube, die klangen ganz genau so.
3: Ciao.